0: Avec un sucre Avec un sucre Un podcast imaginé et présenté par Philippe Aim. Interview, réflexion, psychologie, hypnose, thérapie, actualité, musique, société. un sucre
1: alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de ce podcast ce podcast qui s'intitule avec du sucre point d'interrogation puisque à chaque fois que je vais interviewer quelqu'un je vais lui poser une première question très compliquée est ce que tu bois ton café avec du sucre ou sans sucre alors béatrice est ce que tu bois un café avec du sucre ou sans sucre toi sans, sucre.
0: Sans, sans sucre. sucre sans sucre mais ça a été long enfin ça a été dans ma jeunesse avec donc je... D'accord,
1: bon alors c'est bien une puriste qui aime le goût du café et qui boit moins de sucre. Alors bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui euh, je vais recevoir Béatrice Caméraire. Béatrice Caméraire, elle est journaliste, elle est aussi autrice, elle a aussi un certain nombre d'autres fonctions. Elle a écrit deux livres tout à fait intéressants que je que je recommande à tout le monde. Le premier, c'était « Comment se fâcher avec la terre entière en devenant parent euh, ». Excellent bouquin sur euh, la parentalité, toutes les, les questions qui divisent euh, sur ce sujet-là et que qu'on se pose et que les autres nous posent. Et puis le deuxième livre, « L'éducation vraiment positive », qui est une, une critique argumentée, une critique nuancée, euh, de l'éducation positive euh, qui voit ce qu'il y a de d'intéressant euh, dans les principes, ce qu'il y a de de questionnant dans dans certains de ses défenseurs ou de ou de ses dérives, c'est très très intéressant et en fait moi j'avais comme idée euh, dès que j'ai eu l'idée de lancer ce podcast de de t'interviewer euh, euh, à ce sujet là, mais là c'est peut-être euh, le sujet d'actualité euh, qui, qui a fait penser qu'on parlerait de ça d'abord, mais mais on remettra ça, on refera un épisode dans lequel je J'espère pouvoir t'interroger sur tous ces sujets de préoccupation qui me, qui me passionnent aussi sur, sur l'éducatif, il faudra qu'on reprenne un rendez-vous. Et pour cet épisode, alors je voudrais juste planter le décor de. Euh, planter un petit peu le décor de de, de ce qui a mené à, cette, à cet entretien. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, donc euh, tu as participé à la. à une enquête euh, journalistique qui avait pour sujet un, un groupe sur Facebook qui s'appelle le Divan des médecins, un groupe dans lequel il y a euh, beaucoup de médecins, donc 11 000 euh, et quelques médecins qui échangent, et cette enquête a, a été menée pour montrer certains aspects de, de ce groupe qui paraissaient donc euh, problématiques, et que tu as euh, tu as écrit avec une, une, une de tes collègues, et... Euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui pose, qui pose beaucoup de questions, qui a fait beaucoup réagir, et, et justement, moi je, je voudrais dire en, en guise de planter le décor, et pour être euh, transparente, d'une part que moi en tant que médecin, je suis sur ce groupe, j'en fais partie, j y, j y, je participe euh, assez régulièrement à des échanges euh, d'une part, et que d'autre part, bah, nous on se connaît, on a déjà eu l'occasion d'échanger euh, professionnellement, et un petit peu personnellement aussi, enfin on a une, euh, depuis un bon moment, sur différents sujets, et... Euh, donc voilà, donc je, je, je dis ça un petit peu comme, euh, comme un médecin dirait au début d'une communication qu'il a des liens d'intérêt, donc j'ai un lien d'intérêt des deux côtés avec à la fois euh, une... une euh, comment dire... je fais partie de ce groupe et j'en apprécie certains aspects et à la fois je connais aussi euh, la, 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 la qualité de, de, de ton travail et le, le sérieux de, de tes interrogations et euh, comme tu prends les choses à, euh, à cœur et avec sérieux, il y a des choses qui... Euh, ont entraîné diverses réactions en moi, et, et donc je voulais un petit peu en discuter avec toi, euh, un peu comme ça à bâton rompu, parce que comme il y a eu beaucoup de réactions très émotionnelles, euh, voilà je me suis dit qu'une une conversation euh, pourrait peut-être être de nature à, à faire la part des choses, à amener quelques nuances, à pouvoir réfléchir plus sereinement, et donc je te remercie euh, beaucoup euh, d'avoir accepté qu'on qu en parle.
0: Bon, merci à toi aussi pour cette
1: invitation. Merci. Euh, voilà, c'était ma longue introduction. Euh, donc maintenant, je vais te, plus te, te, te demander, alors peut-être un peu de, de curiosité, ah oui, j'ai oublié de, de dire dans la, la série conflit d'intérêts avant que certains de mes confrères ne me sautent dessus, bien qu'on se connaisse et bien que j'étais au courant que tu avais entendu des choses sur, cette, sur cet événement, sur, cette, sur ce groupe Facebook, euh, je, je n'ai pas... Euh, données d'informations, révélées de contenu sur l'intérieur du groupe, je ne t'ai pas transmis de de capture d'écran et de choses comme ça, je, je n'ai pas fait partie en tout cas des, des sources qui sont qui sont citées dans l'article. Je dis pour être aussi transparent, je t'ai donné mon avis, je te dis un peu ce que j'en pensais, l'opinion que j'avais, mais mais j'ai pas euh, euh, voilà, je n'ai pas été euh, était dans la dans la révélation et dans le la cap, le capturage d'écran euh, voilà ceci étant posé euh, peut-être une des questions c'est qu'est-ce qui est-ce qu'il y a quelque chose qui qui a déclenché l'envie de faire une enquête là-dessus est-ce que parmi tu as dû avoir des infos formations j'imagine bien entendu on, on protège les les sources hein, c'est très clair aussi mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment déclenché l'envie d'explorer le sujet d'aller un peu plus loin dans dans une enquête
0: alors moi déjà le, le début de le tout début de cette enquête, il n'est pas très récent, hein. C'est pas du tout un travail qui a été euh, mené euh, sur les chapeaux de roue, euh, puisque la première personne qui m'a contacté à ce propos c'était en juin euh, 2019. Donc, euh, voilà, moi, ça, ça a commencé comme ça, parce que j'avais aucune idée de l'existence de ce groupe. Je n'avais pas vu passer, euh, à l'époque, l'article du quotidien du médecin. En tout cas, je n'y avais pas prêté attention. Et donc, ça a commencé euh, par un mail anonyme euh, d'un membre de, du groupe euh, qui me raconte en fait euh, voilà ce que euh, ce qu'il lui, lui a trouvé sur ce groupe pourquoi est-ce qu'il y est venu et puis qu'est-ce qui l'a choqué ouais. et, euh, et euh, ce mail est il y a un certain nombre de captures d'écran qui sont joints et la personne qui me contacte en fait est vraiment en proie à des euh, à une forme de dilemme en tout cas moi je le lis comme ça je sais pas si euh, elle le décrirait euh, il le décrirait de la même manière mais en tout cas euh, moi je le décris, enfin voilà, je, je l'ai ressenti comme ça, dans la mesure où euh, d'abord la personne ne euh, sait pas trop comment faire avec euh, ce contenu euh, elle a vu sur le groupe des personnes euh, euh, essayer de dire, bah oui, bah voilà, telle photo moi je suis pas d'accord, tel commentaire je le trouve violent, et puis euh, il aurait parfois arrivé, enfin il y a eu des retours de bâton qu'elle a trouvé euh, très violent, ouais. euh, donc cette personne se sent pas prendre la parole de cette manière-là elle a très peur d'un retour de bâton elle a très peur aussi de euh, euh, d'être accusée de non confraternité Elle a bien euh, le sentiment de faire quelque chose d'un peu transgressif à l'égard de sa profession. Et en même temps, ça lui est insupportable euh, ouais. de voir un certain nombre d'images, de commentaires. Euh, euh, la personne me dit, et si c'était mon grand-père dont on parlait comme ça, et si c'était euh, mmh. voilà, un proche, ça lui semble insupportable. Donc elle est vraiment proie un dilemme en disant, il y a quelque chose que je veux dénoncer, manifestement, c'est pas possible de le faire à l'intérieur de le groupe. En tout cas, j'ai vu des personnes essayer, ils, ils se sont ils en sont mordus les doigts mmh. euh, et en même temps, ben bah, moi je veux être solidaire, mais je peux pas l'être. Donc, euh, elle m'a transmet ses captures d'une manière que moi j'ai trouvé extrêmement respectueuse, puisque euh, elle a supprimé toutes les photos et elle les a décrites en fait à euh, euh, une phrase, en disant Ben bah, voilà, moi j'ai besoin de vous montrer ce qui moi m'a fait réagir, mais euh, je veux pas non plus euh, être moi même coupable peut être de la divulgation d'un secret médical, puisque ça faisait partie des, des éléments qu'elle questionnait, notamment euh, au travers des photos. Donc voilà, donc moi euh, j'ai été d'abord touchée par cette démarche parce ouais. que euh, j'ai bien senti que c'était complexe. Euh, et puis quand j'ai pris connaissance des captures, effectivement, je me suis dit bon, euh, face à quoi ils on Parce que moi j'ai pas accès au groupe. Euh, Est-ce qu'on est face à euh, une minorité, une majorité Qu'est-ce que quel rôle ça joue là-dedans euh, Donc j'ai beaucoup tergiversé. Hein, euh, donc j'ai pris contact avec d'autres personnes pour avoir d'autres avis. Et puis finalement, euh, euh, plus je creusais et plus je découvrais une forme de complexité. Parce que oui, évidemment, euh, ce groupe jouait un rôle tout à fait intéressant hein, de soutien, d'échange de pratiques, mmh. une forme d'efficacité. Et puis, il y avait d'autres aspects que plusieurs personnes mentionnaient, qui étaient moins glorieux, voire euh, vraiment problématiques. Et on avait l'impression que les deux euh, coexistaient avec aussi cette impression qu'il était très difficile euh, de discuter de ces aspects problématiques et puis de faire avancer ces aspects problématiques. Donc c'est un petit peu ça qui m'a euh, ouais. m'a décidé à dire c'est complexe, c'est intéressant, et en même temps, il y a euh, des critiques qui n'arrivent pas à être entendues, et donc c'est peut-être effectivement le rôle du journaliste de, euh, de, de poser tout ça.
1: Oui, alors d'autant plus que, je, je, je le précise aussi, parce que ça me paraît intéressant, je veux dire, le le... le... Le journalisme sur le domaine, euh, les domaines qui te sont chers, tout, tout journaliste n'est pas journaliste de tout. Euh, tu t'intéresses tu particulièrement aux sujets donc, qui entoure la parentalité, qui entoure l'éducation, mais aussi tout ce qui concerne la santé. J'ai déjà lu sous ta plume des articles sur, euh, sur des notions médicales, sur des notions d'histoire de la médecine aussi, tu as écrit sur des... Donc c'est un sujet qui t'intéresse. La médecine, c'est pas euh, quelque chose qui t'est étranger de, de discuter d'aspects médicaux et scientifiques au départ. Ah hein. non,
0: non, non, pas du tout. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bah, de toute façon, en fait, euh, effectivement, moi, je suis venue un peu, euh, j'allais dire, aux thématiques euh, de, de santé, effectivement, par la périnatalité, mmh. parce que euh, quand on s'occupe, euh, voilà. Oui, c'était très rapidement. Ouais, euh, il s'agit de de, de se plonger dans la littérature scientifique et donc aussi dans toute la question du soin, toute la question de la relation entre les, les soignants et les patients, parce qu'évidemment dans la périnatalité, euh, ouais. euh, voilà, c'est un aspect qui est extrêmement important. Donc, je c'est des sujets que tu
1: connais. Alors, du coup, tu dirais que, alors, ce qui, si je comprends bien, ce qui t'a frappé déjà, c'est la démarche de cette personne qui avait l'air d'avoir, apparemment, dans ce que j'entends, ce que tu me dis. Une sans vouloir faire le psy, hein, mais une certaine souffrance quand même par rapport à tout ça, donc ça, c'est peut-être quelque chose déjà d'assez frappant, et parmi les, les choses qu'elle t'a transmises, il y a des choses qui t'ont tout de suite frappé, qui t'ont particulièrement frappé, c'était les questions des, je sais pas, des, de ce qui a été soulevé, des, des moqueries, des questions de secret de, de, médical, de, de, des questions de, d'écrits qui comportent des préjugés, il y a quelque chose qui t'a vraiment plus fait dire, non, quand même, je vais aller un peu plus loin dans l'investigation, il y a un truc qui t'a frappé,
0: alors moi, ce qui m'a alors les, les photos n'ont pas pu me frapper puisque je ne les ai pas vues. J'expliquais, je ouais. elles étaient décrites, euh, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas le comment dire la dimension émotionnelle de la photo. Ça, je, peux, je, je ne l'ai pas mmh. apprécié dans un premier temps en tout cas. Donc ce n'est pas ça. Et ce qui relève du secret médical, euh, au tout début, en tout cas à ce mmh. moment-là de mon enquête, je ne pouvais que faire confiance à la personne. Parce que quand on me dit là le visage est reconnaissable, euh, moi je ne peux pas le savoir. C'est une bah, description. Oui. Donc Finalement, c'est pas forcément... Euh, là, je me suis dit, bon, il faut aller plus loin, hein, parce qu'il y a eu aussi des étapes de, de vérification, parce que mmh. quand on reçoit euh, des, des informations en tant que journaliste, évidemment, on a le, le devoir de les vérifier. Donc, oui. euh, j'ai eu d'autres contacts qui m'ont permis de confirmer euh, l'existence de, de, ces, de ces postes, en fait, et de les dater aussi, parce que pour moi, c'était important de savoir à quoi on avait à faire. Mmh. Euh, mais effectivement, ce qui, moi, dans un premier temps, euh, m'a fait réagir, euh, c'était euh, plutôt les moqueries, mmh. euh, Plutôt, euh, euh, une manière de parler des patients euh, que je trouvais euh, euh, très peu respectueuse, mmh. et puis des moqueries sur des choses que je dirais un peu, euh, enfin, comment dire, très banales, euh, des personnes qui sont moches, des personnes qui sont grosses, des personnes qui ont un physique mmh. euh, atypique. Bon, c'est des choses, euh, on mmh. en a partout. J'avais le sentiment que c'était un peu des moqueries gratuites. On n'était pas face à des cas dramatiques, on n'était pas face à... Euh, au début, moi, voilà, j'avais fait l'hypothèse que euh, c'était un humour de dédramatisation, mais... Là, ce qui était présenté, c'était voilà des patients sales, des patients gros, des patients moches. Euh, un peu, quelque chose qui donnait envie de dire, euh, bah oui, c'est le quotidien, c'est le quotidien que tout le monde a en face de soi. Euh, des gens moches, gros, alors, est <rire> pas ça. Confort, Et alors, du coup, est-ce que tu voilà. dirais,
1: du coup, ça m'amène à une... J'inverse je je, je, deux questions que j'avais en tête, mais quand on dit ça, voilà. Ça m'a frappé qu'on fasse ces moqueries euh, un peu gratuites, que... Euh, on est du mal à voir là-dedans un exutoire, etc., etc., et que c'est des moqueries, comme tu dis, très banales, qu'on voit partout, est-ce que ça veut dire qu'on en attend un peu plus d'un médecin que de quelqu'un d'autre Parce que si Internet est plein de moqueries, Internet est plein de propos... Euh, tu vois, tu, tu fréquentes beaucoup Twitter, moi je fréquente beaucoup Facebook, on peut tous en témoigner, mm -hmm. Internet est plein de propos... Euh, euh, radé des c'est-à-dire que apparemment il semblerait que c'est pas une question de niveau d'étude, tout le monde est capable de produire des propos radé des pâquerettes, tout le monde est capable de s'en prendre entre guillemets au physique de quelqu'un qui l'a énervé, enfin je veux dire, j'imagine que même je sais pas si on est coiffeur et qu'il y a un client qui s'est mal comporté, peut-être que certains vont, tu vois, n'importe quelle euh, personne euh, pourrait potentiellement produire de l'humour radé des Du coup, là le fait est-ce que le fait que ce soit des médecins, ça joue est-ce qu'on se dit ben, ah, "j'attends un peu mieux d'un bib quand même"
0: Ah ben, c'est une évidence, hein. mais on attend un peu mieux d'un tout dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué, c'est pas que, je ne sais pas, ils prennent une photo de magazine et qu'ils disent que telle ou telle personnalité, vraiment, elle a raté son lifting mmh. et qu'elle est laide. Mmh. C'est pas ça. Là, on parlait de patients, on parlait de personnes euh, qui les accueillaient. Euh, c'est ça, évidemment, qui est choquant. C'est pas le fait que, dans l'absolu, ces personnes aient envie de se moquer du physique des gens. Ça, ça peut être contestable pour d'autres raisons, mais c'est pas ça qui est... Euh, Enfin, en tout cas, qui, moi, m'a
1: C'est quoi le, euh, le là, mélange des genres, on va dire On a un groupe professionnel là, qui... l'idée qu'on avait des
0: photos mmh. qui avaient été prises euh, en consultation, et que Souvent ça, c'était dans... un sujet de moquerie. C'est ça, donc vient...
1: si je comprends bien, tu, tu m'arrêtes si je, 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 je comprends mal, mais du coup, on prend ces photos dans le but d'une aide médicale, de dire aux collègues, ben, j'ai je, je, un problème avec ce cas, et il y a certaines réponses qui relèvent pas de l'aide médicale, mais qui relèvent de la moquerie de la personne. Ça c'est gênant parce que d'un seul coup il y a un mélange des genres, on n'est pas là juste entre gens qui font des blagues de mauvais goût, on essaye de faire un truc à vocation professionnelle, je pense que le groupe se définit d'ailleurs comme professionnel, et dans ce cadre professionnel on se permet des choses, euh, euh, disons, euh, indignes de la, entre guillemets, noblesse du métier qu'on attendrait d'un médecin quoi.
0: Bah, disons qu'il y a les deux niveaux, parce que là, d'une part, moi, je parle en tant que citoyenne où effectivement moi, ça me fait réagir parce que euh, quand je vais chez le médecin, euh, je suis extrêmement vulnérable et j'attends qu'à cette vulnérabilité, eh bien, euh, ça réponde par de la confiance et par de euh, de l'ouverture et d'esprit de et de la tolérance. Donc effectivement, ça me choque en tant que citoyenne, mais ce mélange des genres a aussi choqué les, des membres eux-mêmes puisque euh, cette idée de dire je pose une question qui est sérieuse entre guillemets, j'attends une réponse sérieuse parce que euh, concrètement, je souhaiterais aider l'un de mes patients et j'obtiens des blagues de la dénig... enfin, du dénigrement. Mmh. Euh, euh, certaines personnes m'ont décrit ça comme étant violent, comme mmh. étant difficile à, à accepter puisque ah, okay, la ça. question était sérieuse. Donc là, euh, j'ai l'impression que ça se place sur, euh, voilà, sur deux registres.
1: Oui, okay, ok. Donc, euh, la, la question qui... Alors, du coup après coup, quand tu décides d'investiguer plus loin, du coup, comment on enquête sur quelque chose comme ça Comment on sélectionne le contenu Comment on se dit que le contenu est pertinent Parce que bon, enfin, j'y reviendrai après, mais c'est ça qui a été aussi beaucoup questionné du côté des médecins, la, la, sur la, la, per, la pertinence du contenu, comment, comment on décide d'aller plus loin, comment on se dit tel contenu peut être retenu pour être dit dans l'enquête, ou tel autre nom Est-ce que c'est juste en fonction de la sensibilité affectée des dénonceurs, entre guillemets, des gens qui se disent « ça, moi, ça m'a affecté », ou est-ce que tu avais des critères qui te faisaient dire « ce contenu-là, il faut en parler ».
0: Alors, d'abord, moi, j'ai essayé d'en de, savoir plus sur ces contenus. Donc, d'abord, de vérifier euh, les, les premières informations qu'on m'avait données, à savoir, est-ce qu'elles étaient euh, réelles, d'abord mm -hmm. Est-ce qu'elles avaient effectivement été postées sur ce groupe À quelle date elles avaient été postées Est-ce qu'elles étaient encore présentes sur le groupe Donc J'ai dû faire une première vérification, j'ai n'ai plus la date exacte en tête, mais bon, à l'automne, mm -hmm. euh, où, effectivement, j'ai été assez surprise de voir que euh, ces contenus étaient toujours là, alors qu'ils dataient, Grosso modo du printemps 2019, euh, parce que euh, la personne qui m'avait euh, envoyé les premières informations n'avait pas été cherchée bien loin. C'était vraiment euh, le, le dernier mois, les deux derniers mois approximativement. Voilà. Euh, donc effectivement, euh, plusieurs mois après, elles étaient encore là. Donc ça, ça m'avait interpellée euh, ouais. d'abord. Et puis, euh, et puis j'ai eu d'autres informations par d'autres personnes, euh, d'autres membres, anciens membres. Euh, qui m'ont relayé le même genre d'informations, pas forcément les mêmes d'ailleurs, mmh. hein, parce que ça commençait à chiffrer. Hein. Euh, voilà, puis il y avait d'autres éléments qui euh, peut-être les faisaient davantage réagir. Alors, euh, j'ai eu plus de contenu, par exemple, euh, autour d du classisme. Donc, euh, toutes les remarques à propos des, des patients bénéficiaires de la CMU, ce genre de choses. Mmh. Euh, voilà, je, on, on sent bien qu'effectivement, ce n'est pas exactement toujours la même chose qui fait réagir des gens. Disons que les contenus, il euh, y avait une forme de, comment dire, de redondance quand même. Euh, alors même que c'était pas le même type de capture d'écran autour de, euh, voilà, ces moqueries euh, euh, autour du physique, des remarques. Euh, C'est-à-dire
1: de que actives, donc, ce qui te fait te décider, voilà. c'est de te dire, il y a une redondance du même ah bah genre, oui, du même trafic, genre de difficulté. Pratiquement... C'est-à-dire, les gens sont en difficulté, plusieurs personnes sont en difficulté euh, de façon redondante. Oui.
0: Euh, okay. Sur le même genre de thématique, c'est le même genre de thématique qui reviennent, c'est le même genre de poste, même si ce n'est pas les mêmes types de, enfin même si ce n'est pas les mêmes textes mmh. euh, qui reviennent. Donc euh, okay. j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui réagissaient, euh, voilà, et, okay. et qui avaient des difficultés, et qui avaient qu en commun d'avoir cette difficulté de le dénoncer, en tout cas de en Alors, parler justement,
1: Exactement. Alors c'est intéressant parce que voilà, ça montre bien effectivement euh, ce que je, le, le le principal critère pour dire d'aller Enquêter, c'est cette redondance de gens qui se sentent euh, offensés ou gênés ou choqués, voire carrément, euh, par ce qu'ils lisent. Et ça m'amène à la question euh, qui, qui a pu se poser de l'objectif d'une telle enquête. Alors, évidemment, le but de l'enquête. Les gens très offensés vont évidemment dire c'est euh, une pure volonté de nuire aux médecins, c'est de l'anti-médecine primaire. Euh, c'est euh, le, le fameux dog bashing là très à la mode comme comme terme. Donc ça c'est euh, c'est l'objectif de l'enquête tel qu'il est vu par les gens qui sont très offensés par l'enquête. À l'inverse, euh, on voit aussi sur internet des gens qui ont euh, approuvé, apprécié cette enquête, qui vont aller dans l'autre sens en disant ah ben bah, le but de cette enquête c'est que enfin on va dénoncer cette caste intouchable de 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 nantis, de, de dominants misogynes. Et puis, au milieu, il y a toutes les, les intermédiaires. Moi, personnellement, j'ai senti comme ça, en lisant le papier, l'idée, effectivement, de, de donner euh, de la parole à ceux qui n'ont pas pu l'apprendre, à ceux qui n'ont pas pu, disent-ils, en tout cas, euh, critiquer ouvertement le groupe, qui se sont sentis un peu dans un truc de, ben soit d'accord avec ce qu'on fait ici, ou alors va-t'en. Et, euh, oui, fait, et voilà. Fait. Et donc, je me suis demandé, du coup, ça, c'est bon, enfin, c'est ma, ma perception des choses. Je t'ai donné deux autres perceptions extrêmes. Je voulais savoir, pour toi, quel était le but, en fait, de cette enquête? Quel est le but de, de la publication de, d'un, d'un tel article, pour
0: toi? Ah oh bah le but très clairement euh, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Alors je sais que évidemment c'est pas forcément perçu de cette manière-là et puis euh, on pourrait discuter longuement sur euh, les techniques, sur l'efficacité, sur la portée. Et mm -hmm. puis bon je n'ai pas non plus de boule de cristal pour pour savoir exactement ouais, alors, comment ça, les bien. choses vont se développer. Mais euh, le fait est que euh, moi quand j'ai fait mes dernières vérifications avant de décider notamment des des, euh, des captures qu'on allait retenir pour la publication hein, parce qu'évidemment on en avait bien bien, bien Bien, bien plus. Euh, moi, j'étais, voilà, encore une fois, choquée, enfin, choquée, interpellée de voir toujours celles, en ouais,
1: ligne. Tu as retenu celles qui t'ont le plus choquée c Non,
0: j'ai retenu celles qui étaient les plus faciles à comprendre euh, ouais. euh, sans avoir un contexte important. Parce qu'il y en avait euh, où ça s'est se, ça allé sur des longs échanges de commentaires euh, il ouais. euh, y en avait d'autres qui nécessitaient euh, d'avoir des connaissances préalables en médecine. Bon, on a retenu celle qui nous paraissait à la fois relevant de plusieurs catégories de ouais. propos problématiques et, euh, et aussi euh, relativement compréhensibles sans avoir un contexte trop important. Et qu'elle soit,
1: que qu soit toujours en ligne.
0: Comment Et qu'elle soit, qu soit toujours en ligne, euh, oui, en tout cas qu'on en ait une date euh, claire et qu'évidemment elle ne date pas d'il y a, Il y a trop ans.
1: longtemps. Voilà. D'accord. Et donc, toi, pour voilà. toi, l'objectif de l'enquête, c'était d'essayer d'améliorer les choses. Donc, c'est-à-dire que tu. Ben, en
0: fait, au bout de six mois, quand j'ai vu que euh, les, les choses étaient toujours euh, en ligne, mm. euh, je me suis dit, ben, en fait, les, les tentatives des personnes à l'intérieur de, euh, de mettre un peu le haut là, de dire il faut que les choses changent, c'est super mm. ce qu'on fait, euh, on échange, on pratique, mais. Euh, ces ces dérives là, euh, même minoritaires, sont plus acceptables, il faut qu'on fasse autrement, ça n'a pas fonctionné. Donc je oui. me suis dit, ben là, c'est un, enfin, un peu ton rôle, ça peut être ton rôle de un peu euh, siffler la fin de la récré, parce que c'est pas possible. Et que je me posais la question euh, de est-ce qu'il ne fallait pas une sorte d'électrochoc, en tout cas une confrontation euh, à l'opinion publique, parce que il m'a semblé et ça se retrouve encore dans les, dans les, dans les remarques qu'il y a pu y avoir dans les jours, les jours qui ont suivi la publication de l que qu'il euh, y avait vraiment une forme de clivage culturel, d'incompréhension de la part d'un certain nombre de membres de pourquoi est-ce que c'était si choquant. Et, et je me suis dit, il faut qu'il y ait cette confrontation. Il faut qu'à un moment donné, euh, on, on, il puisse prendre la mesure du décalage entre euh, ce que, la perception de l'opinion publique et les propos qui tiennent. Alors ce décalage, il peut être justifié. Par exemple, euh, des photos... Euh, je sais pas, moi, euh, euh, d'une opération, ça peut choquer l'opinion publique et pas un médecin. Mais le déclimage, on est capable de l'expliquer. On dit, bah oui, dans un cas, euh, pour le médecin, c'est sa pratique quotidienne. Voire, ça, ça a étonné les euh, gens, le,
1: le terme photo trash, okay. en disant, mais c'est trash, de toute façon, c'est de la médecine, c'est de la maladie, c'est du sang, du pu, des vaches. Enfin,
0: oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on a retenu dans les captures, parce que, en tout cas, pour moi, euh, après, euh, voilà, je n'étais pas complètement seule non plus à écrire, mais mm. euh, pour moi, ces photos-là, euh, oui, j'ai vu des photos, voilà, par exemple, d'opérations. C'est quelque chose dont je peux expliquer la distance entre euh, le, la réaction de l'opinion publique et la réaction du médecin. Ça, je l'ai le, le, euh, j'ai la raison. Mmh. Par contre, il y a des, il y a d'autres photos qui ne sont pas. Ouais. Alors, moi je ne les qualifierai pas forcément de trash, mais effectivement, euh, c'est des personnes qui ont des, des pathologies lourdes et qui donnent lieu à des moqueries. Et là, ce qui fait réagir, c'est pas tant la pathologie que ce qui va en être dit derrière. Et, et là, je n'ai pas, de l je, je n'ai pas la possibilité de dire, euh, d'expliquer, de minimiser, de valider la différence qu'il peut y avoir entre l'opinion publique et euh, la réaction du
1: médecin. Non, je comprends. D'accord. Oui, donc ça, ça permet de préciser, oui, qu'effectivement, vous êtes deux à avoir contribué à ce travail, et donc. Euh, même si tu, bien entendu, tu dois euh, assumer euh, l'article, puisque vous avez signé toutes les deux, mais il y a peut-être des termes que c'est pas forcément toi qui as choisi. je dis ça aussi pour dire que je, je vous ai pas interrogé toutes les deux, je, je parle à toi parce que parce qu'on se connaît, et que tu étais du coup d'accès plus facile pour moi, mais effectivement, toi tu les aurais peut-être pas qualifiés de trash, et tu peux entendre la différence qu'il y a entre la perception d'un médecin ou pas, c'est un point qui est, euh, qui est important, et puis la deuxième chose que je trouve intéressante, et tu, tu, tu exprimes les choses d'une manière où on peut ne pas être d'accord avec toi d'ailleurs, et tu l'exprimes comme une opinion. Ton opinion était que il euh, y a un moment où la confrontation avec l'opinion publique, c'est ce qui se passe dans l'investigation en général dans le journalisme, hein. c'est le moment où on estime que la confrontation avec l'opinion publique est nécessaire pour faire bouger quelque chose. Comme par exemple, je sais pas, je sais pas si c'est un exemple pertinent, mais disons, dans une entreprise, quand un syndicat a essayé de faire quelque chose... Et que ça a pas bien marché, le journaliste peut être un relais qui va montrer à l'opinion publique que, ou comme nous, à l'hôpital, les médecins, quand on se rendait compte que, en interne, et par les gens qui nous représentent, on n'arrive pas à faire toujours bouger les choses, parfois il était très tentant. Moi, je me rappelle, la crise des urgences, elle date pas d'aujourd'hui, j'étais stagiaire aux urgences, j'étais étudiant, et je me rappelle d'un chef de service, un jour, on avait 42 patients dans le couloir, en plus des box, c'était terrible, et, et on avait l'impression de pas être entendu. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait cette idée de se dire, mais et, et si les journalistes montraient ça, euh, et si les gens étaient sensibilisés à ça. Donc finalement, des fois, il y a des milieux internes, des milieux fermés, dans lesquels on peut se dire, et on peut ne pas être d'accord avec cette opinion, hein, j'entends bien que tu le présentes comme une opinion, euh, on peut se dire, ben, est-ce que la confrontation avec l'opinion publique n'est pas parfois un moyen d'obtenir un changement Voilà. On peut ne pas être d'accord avec cette démarche. Bah,
0: surtout dans la mesure où euh, l'objectif du groupe, et il me semble que non seulement c'est l'objectif qui a été annoncé, mais ceci, euh, on assez largement ce qui est fait. Euh, c'est un objectif qui est très ambitieux. Il s'agit de, de, de communiquer, d'échanger, d'améliorer les diagnostics. Donc pour moi, la mission du groupe, c'est pas euh, euh, la rigolade entre médecins. Donc tant que l'objectif est particulièrement ambitieux parce qu'il il est question de cas réels, de patients réels et de leur devenir, euh, bien sûr que ça aussi c'est un élément euh, qui, à mon avis, euh, doit conduire à une une forme d'exigence plus grande, et donc qui rendent encore plus insupportables euh, les, les commentaires qui ont pu être euh, hors cadre.
1: C'est intéressant, parce que je ne suis pas sûr, par exemple, que tous les gens à l'intérieur du, du divan des médecins seraient d'accord pour dire que l'objectif serait juste l'entraide médicale et pas forcément la rigolade. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est l'endroit où euh, les médecins sentent qu'ils peuvent s'entraider sur des cas, qui peuvent aussi... C'est comme le coup du, du divan, c'est-à-dire se, se confier aussi, quand ils en ont gros sur la patate, ce qui peut arriver quand on fait un métier de soin quand même. Et, euh, et aussi, il euh, y a cet aspect quand même euh, 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 rigolé, quoi, quand même. Il, il existe les, les postes déconnants, même sur autre chose, des hein, gens qui vont raconter des blagues, carrément des blagues, rien à voir. Enfin, tu vois, même pas à voir avec le... Donc c'est intéressant de se dire, quand à l'intérieur d'un poste, il y a un mélange des genres, c'est gênant, mais j'ai l'impression que sur le groupe lui-même, de toute façon, Enfin, l'objectif est, est plus qu'ambitieux, puisqu'il s'agit euh, de pouvoir se confier, de pouvoir s'entraider, de pouvoir discuter de cas médicaux, de pouvoir se former les uns les autres, de pouvoir même blaguer euh, euh, entre nous et aussi sous certaines formes d'humour pour lesquelles on a une culture commune. C'est encore plus qu'ambitieux, tu vois. Avec un sucre
0: Après, soyons clairs, euh, moi, je, j'ai je, 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 rien contre l'humour. Enfin, je veux mais dire, mais Non, mais
1: je vais revenir sur l'humour à un moment donné il ne s'agit pas
0: de, non plus de tout de tout résumer simplement l'humour souvent contrairement à ce qu'on peut penser c'est assez révélateur d'un certain nombre de choses et, et moi je suis persuadée que l'humour n'est pas forcément discriminant ni, ni blessant pour les autres personnes justement quand l'humour est, est bien tourné en général on peut rire de choses extrêmement graves et, et au contraire c'est extrêmement utile donc voilà moi je suis un petit peu méfiante avec cette idée de dire ah bah oui, on a condamné euh, en bloc euh, l'idée de faire de l'humour, bien sûr que non. Euh, chacun fait bien de l'humour. C'est intéressant a... ça.
1: Moi, je n'ai pas de réponse absolue effectivement à ça. Du coup, c'est voilà, bien que la discussion soit, soit libre comme ça. J'inverse un peu l'ordre de ce que je voulais dire. Je vais revenir euh, euh, à, à, à un autre sujet après. Mais justement, puisqu'on parle de l'humour, alors moi, j'avoue que je ne je sais, je sais pas trop, trop quoi en penser. Tu connais mon, mon attachement profond à la, à la liberté d'expression, etc. Et comme c'est un sujet qui me. Qui me travaillent et, et c'est très compliqué, je trouve, de, de, de faire la distinction entre la liberté de rire, voire la liberté de se moquer, parce que ça fait partie du rire en fait, et, et, et de l'offense. Et, et, de et, et c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup d'extraits qui ont été cités, pour ma part, que j'ai trouvé de mauvais goût, de très mauvais goût. Mais il était, il était entre guillemets indiscutable que c'était des tentatives d'humour. Alors, d'humour gras lourd euh, incluant des stéréotypes mais c'est le cas de beaucoup de types d'humour mais, mais c'était impossible pour certains d'imaginer que c'était pas de l'humour même d'humour absurde l'humour de mauvais goût tu vois mais mais c'était clairement des tentatives d'humour et tu vois moi je suis toujours très embêté, où est-ce qu'on fixe la limite finalement est-ce que euh, est-ce qu'on peut rire oui, de alors, tout de quelle en fait, manière enfin,
0: voilà c'est oui difficile. mais la question se pose sur deux plans parce mmh. que on peut se poser une première question et qui a plutôt été celle de l'article parce que c'est on va dire que c'est la première étape. Euh, de savoir, est-ce que les propos qui sont tenus sont ou non condamnables c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, voilà, ils sont discriminatoires au sens de, de mmh. la loi, ils sont racistes au sens de la loi, et donc ils ne devraient pas être tenus. Alors, Moi, j'ai pas les réponses parce que je suis pas euh, ni avocat, ni juge, ni rien du tout. Et c'est souvent des cas assez complexes, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne suis pas compétente là-dessus. Mais c'est le premier type de question qu'on peut se poser. Et Effectivement, le pendant, c'est ce que tu dis, euh, liberté d'expression, jusqu'où on a le droit d'aller, est-ce qu'il y a offense, pas offense, etc. Et ça, on peut avoir ce débat-là. Mais il y a un autre débat qu'on peut avoir est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut, euh, comment dire, qu'est-ce que ça dit de la profession en général, de certains médecins en particulier, euh, de tenir ce type de propos Parce qu'on a le droit de le faire, mais, 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 mais ça a aussi des conséquences. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où on peut avoir parfaitement le droit de le faire et que pour autant, bah, euh, moi, je n'ai absolument aucune envie euh, d'être soignée par un médecin qui pourrait tenir ce genre de propos. Et ça, je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que je reparle encore une fois de confrontation avec l'opinion publique, il est important qu'une partie de la profession le sache. C'est-à-dire que euh, que dans l'entre-soi, euh, euh, on se sente autorisé, légitime à faire des blagues, ça je peux parfaitement le concevoir, mais que ces blagues, dès lors qu'elles sont portées sur la scène publique, euh, suscitent un sentiment euh, de révolte, d'indignation qui nous font dire « Ah mais jamais de la vie, moi j'ai envie d'être euh, d'être soignée par quelqu'un comme ça, il faudrait vraiment que je sois dans un état de santé mais... terrible pour oui. accepter ça. Ben, » Ça, ça questionne aussi. Et ça, ça devrait questionner, ça devrait nous faire dire oui. « Zut, là, on est en train de faire de l'humour. Est-ce que cet humour qu'on a, est-ce qu'il ne dénote pas d'une forme de mépris Est-ce qu'il ne dénote pas d'une forme d'épuisement Est-ce qu'il ne dénote pas d'une forme de colère qui nécessiterait, par exemple Peut-être qu'on demande de l'aide, peut-être qu'on sait. Mais en tout cas, ce qui n'est plus le signe, euh, du, du comment dire d'un comportement sain vis-à-vis -vis des gens qu'on reçoit bah, c'est ouais. là où moi je pense que c'est important bien. de dissocier qu'est-ce qui est légal et où là on interroge la liberté d'expression de qu'est-ce qui est euh, digne qu'est-ce qui est euh, respectueux euh, qu'est-ce qui va dans le sens d'une relation de soins qu'on souhaite construire et qu'on considère de qualité avec les gens qu'on accueille
1: alors encore une fois c'est l'idée des des standards élevés qu'on peut attendre d'un médecin. Déjà, il y a peut-être des médecins qui t'ont soigné ou qui m'ont soigné, et qui avaient des idées qu'on n'aimerait pas, mais qu'ils les ont jamais exprimées, qu'ils les ont exprimées chez eux, puis à la limite, on le saura pas. Euh, tu vois, c'est possible. Euh, après, oui, effectivement, tu dis c'est amené plus ou moins publiquement donc sur ce groupe. Après, c'est vrai que c'est une question, c'est une vraie opinion. Pour certains trucs, moi, je pourrais me dire, euh, après tout, si mon garagiste répare ma voiture et qu'à côté de ça, euh, il vote pour un parti que j'aime pas, où il fait des blagues de merde, où il est euh, misogyne et très macho avec euh, son entourage ou, ou des choses comme ça. Après tout, tu vois, il y a de la place pour penser que s'il répare ma voiture, ben c'est ce que je lui demande de faire au final et si un médecin me soigne et qu'à côté de ça il a des idées qui ne me plaisent pas, il a des idées politiques qui sont différentes des miennes, il a un humour que j'apprécie pas ou que ou un humour que j'estime porteur de, de stéréotypes par exemple, euh, est-ce que vraiment pour autant euh, je n'aurais pas envie de, techniquement, lui faire confiance pour m'aider sur une maladie.
0: Tu, enfin, tu, Je pense que tu... D'abord, la comparaison, elle est quand même un petit peu Oui, la comparaison n'est pas raison. Rapidement, sur le fait que, bon, je confie quand même plus facilement euh, ma voiture à réparer euh, que mon corps à soigner, et ça, je pense que, voilà, je ne serais pas tout à fait la seule à le penser. Euh, L'autre nuance aussi, c'est que il s'agit pas seulement d'une opinion divergente, moi, je pas de problème, par exemple, à me faire soigner par un médecin qui n'aurait pas les mêmes opinions politiques que moi, parce que ça, ce sont des opinions. Euh, là, il s'agit d'un regard sur le patient. Il s'agit d'un regard sur les corps. Il s'agit d'un regard sur les gens. Euh, et là, ça, ça transcende la question, euh, euh, finalement, de l'opinion politique. C'est euh, quelque chose de plus large, puisque ça touche directement à la qualité du soin. Je peux pas imaginer, en tout cas... Euh, Faudrait... c'est compliqué de le faire, euh, je peux pas imaginer que euh, un médecin qui... Euh, mais non, mais on est
1: aveugle de nos biais, c'est-à-dire que tu, ce que tu dis, c'est que finalement, si on a certaines idées, certaines opinions sur le corps des gens, sans qu'on en soit conscient, parce que je suis sûr que si on demandait aux, aux gens concernés, ils diraient, mais non, pas du tout, je fais de l'humour, je déconne, mais quand je suis face à un patient, je les soigne tout aussi bien et je fais la même chose, même si dans ma tête je me dis que son corps est comme ci ou comme ça, ou même si je m'en suis moqué la veille, au moment de soigner, je vais faire mon soin. Tu vois, cette vision un peu technique, quoi, on va dire, de la médecine. Mais toi, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que on se rend pas forcément compte de nos biais, on se rend pas forcément compte que faire ça va nous influencer dans notre exercice.
0: Je pense, en tout cas, qu'il devrait y avoir une réflexion là-dessus. Et je pense que les réflexions, mais ça, c'est une opinion personnelle, pour le coup, là, je sors complètement de mon rôle mmh. de journaliste, je pense que euh, certains commentaires qui ont été postés euh, devraient être des signaux d'alarme devrait être pour un certain nombre de soignants euh, une manière de se dire « Oula, alors là, je suis en train de parler de mes patients comme ça. Euh, Peut-être que je me suis tellement bien distanciée que ça devient problématique. Peut-être pas. Mais en tout cas, que la question se pose. » Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, quand on entend « Ce sont vraiment des porcs, ce sont tous des porcs, c'est des choses que j'ai lues ?» Euh, bon, parce que il me semble, alors je je me trompe hein, je voudrais pas citer euh, d'une manière euh, erronée les choses, mais euh, parce qu'il y avait des traces euh, sur une chaise de mm. salle d'attente. Euh, moi, je me suis sentie euh, en lisant ça, je me suis dit bah, dis donc euh, la personne qui effectivement a laissé des traces comme ça sur sa chaise en salle d'attente devait bah, être dans un état pas terrible. Dire les patients sont vraiment tous des porcs, c'est dire mais moi médecin, je suis même pas capable de passer outre le fait que oui, elle a sali sa chaise, bah, sans doute parce qu'elle n'était pas très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans mon cabinet. Donc tu vois, c'est ce genre de choses qui moi. J entends, j entends. parce qu'on est au cœur de la pratique, on est au cœur du soin et moi pour moi euh, l'idée c'était vraiment ce déclencheur ce signal d'alarme que je ne voyais pas euh, alors en j'entends ouais
1: groupe. ok alors j'entends partiellement du moins ce que tu dis c'est vrai qu'il y a une partie euh, sur 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 l'humour ou sur les choses comme ça où je serais un peu plus réticent parce que c'est vrai que j'ai peut-être une vision un peu extensive hein, de de la liberté ou de ce que c'est qu'une opinion. Euh, maintenant, sur le reste, effectivement, s'il y a beaucoup de, de, de moqueries envers les patients, moi, j'ai regretté, effectivement, en lisant l'article, j'ai regretté que à un moment, la question ne soit pas finalement posée un peu explicitement. Euh, Faut-il que, que ces soignants aillent mal pour être en difficulté comme ça dans la relation thérapeutique quand elle pose problème, tu vois, et, et à mon avis, euh, si ça s'appelle d'ailleurs le divan, où il y a cette espèce d'illusion qu'on va se confier et se soulager, nos... c'est qu'il y a de la souffrance en fait, et qu'il y a une grosse 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 souffrance, et d'ailleurs c'est un des trucs qui a été reproché, c'est de dire, mais attendez, euh, moi le divan ça m'a aidé, le divan ça m'a soulagé, le divan j'ai reçu du soutien et j'ai reçu de l'aide, je le dis parce que c'est pas sur le groupe, c'est quelqu'un qui l'a écrit publiquement hein, sur Egora, euh, et, et, et du coup on se dit, pour en arriver, effectivement, à dire ça, alors que je pense que la majorité des médecins, y compris ceux qui ont fait des publications problématiques, sont des gens qui voulaient être soignants, c'est un métier qu'on choisit, c'est pas un métier qu'on nous impose, ils avaient envie d'aider les autres, et, et et je me dis, il y, a, il y a une crise dans le soin, il y a des gens qui vont pas très bien, et effectivement, il y a sûrement certains propos qui s'originent dans de l'humour de mauvais goût, il y a sûrement certains propos qui s'origine dans peut-être des, des préjugés et des idées sur les gens qui ne sont pas très clean, mais je pense que ça, ça doit rester minoritaire. Et, et je pense qu'il y a quand même une partie des propos qui, qui viennent d'une certaine souffrance, d'un certain cynisme, d'un pré-burnout. On sait dans le soin, et ça c'est connu, il y a beaucoup de littérature là-dessus, ce que, que c'est un signe de burn-out, d'être cynique. De non, non, mais mais... Ça ne, ne
0: suscite pas ce genre de réaction sur le divan, euh, d'après ce que j'en ai vu en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses où apparemment, euh, euh, voilà, il y a eu des mobilisations pour pour écouter, pour soulager des collègues. Je le dis pas une seule minute, mais ce type de propos. Euh, tu il sais, y, y, y a des gens qui disent, il y a des gens
1: qui disent, j'en peux plus, je je je, je sature, j'arrive plus quoi. Mais mais ce que je veux dire, oui, c'est pas forcément lu comme ça, mais c'est intéressant de soulever l'hypothèse aussi que ce soit lu comme une une difficulté progressive à être empathique. Tu vois, dans un monde où tu es en burn-out, un des signes de burn-out, c'est très 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 connu, quoi. c'est justement de prendre de la distance oui, et de, de devenir cynique, tu vois, donc euh, euh, il faut quand même qu'il y ait des gens qui aillent mal pour, 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 pour être en difficulté comme ça, je trouve.
0: Mais, mais encore une fois, ce que moi, ce qui m'a surprise, c'est que alors même que vous avez en principe euh, cette formation qui doit per vous permettre euh, de connaître et de reconnaître ces signes, il mmh. n'y euh, a pas ce genre de commentaires en, en réaction. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une sortie de cadre euh, à un membre qui vient poster quelque chose d'ultra cynique, méprisant à l'égard mmh. euh, d'un patient. Et il pourrait y avoir euh, euh, peut-être une écoute de la part de certains membres en disant :« Oula, là, là, ce que tu es en train de dire, euh, ça n'a pas l'air d'aller trop bien pour toi. » Euh, peut-être que tu sais, euh, quand on commence vraiment à avoir ce genre de regard sur les patients, c'est peut-être qu'on a besoin de faire une pause, c'est peut-être qu'on a besoin d'écoute, je suis là mmh. si tu as besoin. Ça, c'est pas des commentaires que j'ai vus. Donc à un moment donné, moi je veux bien faire l'hypothèse que derrière ces sorties de cadre, il euh, y a de l'épuisement, il y en a d'ailleurs sans doute, hein. moi je, je le nie pas une seule seconde. Mais le groupe n'a pas régulé dans ce sens là. Le groupe n'a pas régulé en prenant en compte ça. Enfin, en tout cas, ça fait absolument pas cas, partie pas, des réactions cas, euh, que j'ai vues. Lors, dis, de ouais. ses, lors de ces, lors de ces commentaires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette vigilance, où finalement, on pourrait dire attention. Euh, et c'est bien ce que moi j'essayais de susciter aussi par cette confrontation de l'opinion publique, dire ou là, euh, ce type de commentaire c'est un signe. C'est peut-être un signe de désaffectivation et de distanciation qui doit nous mettre la puce à l'oreille, parce que, parce qu'en plus. Ça implique une mauvaise qualité de soin. en tout cas ça peut mettre en danger euh, la qualité du soin.
1: Je, je, voilà, je, effectivement, je rentré en disant peut-être pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits où il y a eu vraiment du, du, du soutien et de l'entraide sur quelqu'un qui exprimait, on va dire, des gens qui ont exprimé plus explicitement euh, le mal-être que par cette. Euh, voilà, mais bon, c'est toujours la, la question de la limite, et c'est pareil, je sais que tu as fait aussi cette interview sur la question de l'humour carabin avec toujours cette grande difficulté à à bon à être compris de l'extérieur, c'est une chose mais qui a cette image d'un humour exutoire, d'un humour de peu de goût, des, tu vois, de la culture des chansons paillardes et dont on se dit qu'il ne faudrait pas qu'il soit un prétexte à ceux qui entre guillemets se lâchent enfin, voilà, la, la limite est souvent dure à trouver euh, malgré tout. Je trouve c'est 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 pas
0: facile. C'est Dommage, parce que si effectivement, euh, et il me semble que ça a été très exprimé dans les premières, euh, enfin dans les premiers jours après l'enquête, mm. euh, on est face à un groupe de médecins qui essayent de s'entraider dans un contexte où il y a beaucoup de souffrance, mm. je trouve ça particulièrement dommageable que euh, ces commentaires qui, si on fait l'hypothèse qu'ils sont une expression de cette souffrance, soient jamais repris, ou quasiment, enfin en tout cas à ma connaissance, jamais repris. Euh, L'autre point aussi euh, qui est important, c'est de ne pas négliger l'impact que ça peut avoir sur les autres. Je pense notamment à un témoignage que j'avais eu euh, d'une personne qui m'expliquait que lire, euh, le, le, comment dire, en permanence, en tout cas pour elle, c'était assez récurrent, euh, des remarques sur ces patients insupportables qui n'annulent pas les rendez-vous, euh, qui euh, utilisent la CMU pour des choses qu'ils ne devraient pas ou qui, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, qui font ces choses euh, que les médecins trouvent insupportables. Elle disait, mais moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça changeait ma manière de voir mes patients, que j'étais plus facilement agacée, que j'étais plus facilement euh, prête à bondir. Et donc, finalement... Euh, je ne doute pas que ça en ait aidé certains, mais je suis pas complètement certaine non plus qu'on soit bien en capacité de mesurer l'impact que ça peut avoir sur le groupe. Parce Alors que ça, j'en si sais rien. Il y a cet effet d'entraînement. Ah ben, moi non plus, hein, Puis, je, je ce ne sont que des hypothèses. Mais c'est pour dire, on peut faire aussi l'hypothèse oui. d'autres effets.
1: Alors, trouve c'est intéressant que tu joues. c'est vrai que je me suis, la question m'a traversé l'esprit. Moi, c'était sur la question des étudiants. C'est-à-dire que là-dedans, il y a eu aussi des étudiants et des gens qui n'ont pas encore prêté serment, euh, qui, qui avaient toute place pour être là, je pense. Mais effectivement, on pouvait se poser la question que, euh, sur les catégories, en tout cas, que vous avez relevées, euh, patient CMU, patient MGEN, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Si un étudiant, pendant 2-3 ans de fréquentation d'un groupe, il entend des choses sur cette catégorie de gens, il s'installe en médecine générale, il s'assoit, il y a quelqu'un qui rentre, et il est euh, CMU, il est MGEN, il est... Ou il y avait des, des catégories sur certaines pathologies. Est-ce que ça aura pu avoir une influence sur lui est-ce qu'il va partir d'un préjugé négatif parce qu'il l'aura lu là-bas de la part de gens plus expérimentés ou pas je pense c'est immeasurable mais c'est vrai que oui la, la la question peut se poser et en même temps l'étudiant il est aussi au courant de, la, de que l'humour est parfois un peu gras et, et, et lourd d'eau et pas très fin des fois en médecine ça je, je peux en témoigner oui,
0: d'analyser de, de, et de réfléchir. Enfin, je pense qu'encore une fois, euh, l'humour, ça peut pas être la carte... Euh...
1: Oui, 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 oui. L'humour peut pas, pas être la carte euh, qui t'ouvre toutes un... les portes. Voilà,
0: on peut s'interroger, ça n'empêche pas de s'interroger.
1: À... Ouais, non, mais c'est compliqué, parce que l'humour est toujours euh, envers quelqu'un, quoi. Tu vois, on se moque toujours de quelqu'un au final. C'est un humour, c'est toujours un peu... Euh, voilà. C'est très compliqué, c'est cette histoire de... On peut rire de, de, de tout, mais pas avec n'importe qui, et cette idée que... Comme si le fait qu'on était entre médecins, alors on n'était pas avec n'importe qui et qu'il n'y avait pas de sensibilité différenciée parmi les médecins, tu vois. C'est aussi, aussi questionnant. Enfin, hein.
0: C'est un peu un point de vue personnel, mais j'ai tendance à... Enfin, en tout cas, à titre personnel, c'est une règle que j'essaie de m'appliquer. Quand je commence à me moquer d'une personne qui est plutôt en vulnérabilité, je m'interroge, je me dis, tiens, pourquoi tu as besoin de te moquer de ça Qu'est-ce que ça dit sur toi, sur ta relation à la personne et voilà, moi, se moquer des question. puissances, c'est pas un problème. Hein. Se moquer des institutions, c'est pas un problème. Mm. Ils ont largement de quoi encaisser. Quand on commence à se moquer de personnes euh, voilà pauvres, moches, enfin, j'en sais rien, en tout cas, qui sont en situation de vulnérabilité dans la société dans laquelle on est, on peut s'interroger quand même sur la portée des une
1: question C'est une question qui vaut d'être posée. C'est vrai que moi, par rapport aux moqueries, je, je proposais comme ça, euh, modestement, mais qu'on puisse, euh, qu puisse se moquer euh, des de certains euh, comportements mais qu'on évite de se moquer de tu vois, Je ne sais pas si c'est une distinction très pertinente, mais en tout cas, moi, il me semblait que euh, c'était quelque chose qu'on pouvait euh, qu'on pouvait réfléchir. C'est-à-dire que le comportement d'un patient qui se comporte mal avec un médecin, parce qu'il y en a, euh, peut être un peu épinglé, un peu affiché. Mais de là à l'étendre à toute la catégorie à laquelle il appartient, là, on commence vite à entrer dans des dérives. Bon, je ne sais pas si c'est une distinction très pertinente, mais moi, je sais qu'en tout cas... Euh, J'essaye de me dire ça dans ma tête. Je peux me moquer du comportement de quelqu'un qui, qui, qui fait n'importe quoi. Euh, mais, mais me moquer de toute la catégorie à laquelle il appartient, ça commence à devenir compliqué, quoi. Enfin bon, c'est une petite réflexion comme ça. Je voulais aborder deux autres points. Un qui est un peu plus rapide que l'autre, l'autre ce sera peut-être le point essentiel. Il euh, y avait cette question du, du secret médical. Pour le coup, c'est vrai il euh, y a tous ces échanges non professionnels, là, ces échanges de moquerie, etc., qui ont... Qui ont qui ont choqué, même dans l'article, c'est décrit comme le, le problème principal, alors qu'en fait, là, l'erreur qui a été, à mon avis, la plus admise du côté des médecins, c'est quand il y a eu des, des, des légèretés prises avec le secret médical. Ça, vraiment, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont dit, ouais, attends, ça, ça, ça reste une erreur. Même si elle n'est pas majoritaire, ça, ça reste une erreur. Et... et, et et que c'est pas forcément une question de nombre, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je, je, je voulais juste citer une phrase qui m'a été répondue, parce que moi j'ai dit euh, un échange qui a eu lieu sur mon mur Facebook, sur mon mur perso, hein, euh, avec une personne qui est parmi mes contacts Facebook, que je connais pas spécialement personnellement, qui est parmi tous ces contacts avec qui on échange mais qu'on connaît pas forcément à titre perso, donc il y a une patiente, hein, qui est pas du tout dans le milieu du soin, hein, et qui a relayé des articles sur cette question en disant à quel point c'était choquant, vous imaginez se retrouver reconnaissable au milieu de tant de monde, sur Facebook, oh là là, moi je suis extrêmement choqué, je suis sidéré que ça puisse arriver, et moi je sais que je suis arrivé en essayant de mettre un peu de nuance, tu vois, en lui disant, mais attends, euh, euh, 99,96% de ce qui était publié, c'était anonymisé, et puis même quand ça ne l'était pas assez, c'était au moins tenté d'être anonymisé, puis tu sais, c'était sur un groupe privé, euh, alors, et puis il y en a qui ont été signalés, corrigés, alors c'était une erreur, mais, mais c'est pas une pure méchanceté, c'est pas une mauvaise intention, c'est peut-être une précipitation du médecin quand il a publié pour avoir une réponse, etc. Et elle m'a fait une réponse que j'ai trouvée très intéressante, elle me dit, donc ok, c'est pas 100%, mais j'aurais attendu simplement une condamnation ferme pour le 0,04%, c'est tout, plutôt qu'un appel à la nuance. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à entendre. À un moment donné, quand on découvre ça, tout ce qu'on a envie d'entendre en tant que patient, c'est le soutien des médecins qui diraient, en effet, ce n'est pas acceptable ». Le reste, la nuance, pouvant venir après l'alignement sur le droit des patients. Être sur la défensive plutôt qu'en soutien total avec les patients ne me semble pas la bonne tactique. Alors je lui ai répondu « oui ». T'as raison, c'est. alors ça m'a j'ai dit oui, t'as raison, c'est une erreur. c'est une faute professionnelle, c'est inacceptable. Elle me dit, bah voilà, tu vois, si tu commences par par ça, par l'essentiel, tu peux te faire entendre. Et après elle me dit Et d'ailleurs, je suis sûr que c'était dû à la précipitation et que c'était pas de la malveillance, et je soutiens le personnel soignant, qui est pas très bien payé dans le public, qui travaille trop, qui, a, qui manque de personnel, qui est en grève.' Et elle me dit, mais je suis inquiète aussi d'autre chose, je vois parfois des médecins en consultation qui se débrouillent mal avec un ordinateur. Et ça m'inquiète un peu si des médecins ne maîtrisent pas la confidentialité de leurs propos, la confidentialité de leur smartphone ou de leur tablette, s'ils ne maîtrisent pas l'outil technique. Et ce sont des humains faillibles, épuisés, qui donc vont pas utiliser ce support avec forcément toutes les précautions requises. Et sans compter en plus du fait que c'est sur Facebook, sur des serveurs américains et que pour la confidentialité des données, etc. Donc voilà, je voulais citer cet échange parce que je l'ai trouvé assez intéressant. Il montre que quand on est sur la défensive en disant « attendez, il y a quand même pas eu beaucoup de déconnades ». Et finalement, tu as une réaction défensive en face en disant, non mais attends, c'est scandaleux. Et finalement, quand tu reconnais et que tu dis, mais si, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, et elle n'était pas mal intentionnée, mais c'est quand même une erreur condamnable, et là, tu vois cette personne-là qui est une simple patiente, qui dit, mais oui, mais je, je, je suis sûr que c'était de la précipitation, je suis sûr que c'était mal intentionné, je suis sûr que les médecins sont pas... Euh, 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 tu vois, sont en difficulté aussi. Donc voilà, je voulais citer cet exemple qui me paraissait assez, assez significatif, euh, euh, pour dire que c'est pas parce que toutes les photos trahissaient le secret médical, loin de là, mais que malgré ça, c'est quelque chose qui se, dev... qui, qui pouvait être souligné, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas ce que en as pensé. Mais il y a toi, deux hein.
0: éléments dans ce que tu dis quand même. Je pense que c'est compliqué de les traiter euh, mmh. exactement ensemble. Il euh, y a d'abord la question de, voilà, du secret médical et de la manière dont il a pu être un peu euh, malmené euh, mmh. sur le, le groupe ou non. Euh, et effectivement, je pense qu'il a été. Euh, en tout cas, dans moi, ce que j'ai vu passer comme réaction par du grand public, moins vivement condamné que euh, les moqueries, choses comme ça. Euh, parce que, alors ça c'est mon hypothèse, hein, euh, alors même que c'est mieux caractérisé du point de vue du droit médical, ah, effectivement, c'est plus entendable euh, pour un médecin de dire « Ah bah oui, là, effectivement, euh, vous avez fait quelque chose qui ne fallait pas ah, ». oui. Euh, pour le patient, c'est plus facilement admissible de dire que c'était pas mal intentionné. Quand une photo est insuffisamment floutée ou, un, ou cadrée un petit peu trop large, euh, c'est plus facile. Enfin, le patient peut se raccrocher. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu passer mmh. à l'idée que euh, le médecin avait un petit peu vite. Effectivement, il voulait vite avoir un avis. Et bon, c'est pas parfait. Euh, c'est pas parfait. C'est vrai, c'est pas bien. Il devrait pas le faire. Et puis, ils sont pas contents. Mais mais quand même, ça part d'un bon sentiment. Et donc, en termes de relation. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la, la la patiente dont le nom s'est retrouvé en euh, quasiment, ouais. complètement euh, en ligne. C'est qu'elle a dit bon, je suis pas je suis pas trop contente, j'aurais quand même préféré que ce soit autrement. Mais 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 je sais bien que vous avez fait ça dans mon intérêt. Alors bon, je vais un peu plus loin parce que c'est pas forcément exactement ces mots, mais c'est un peu l'esprit. Et ça, je pense que euh, les, les les patients sont parfaitement en, capa en capacité de l'entendre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'existence d'un groupe euh, comme ça de d'échange de, 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 euh, d'informations professionnelles, de diagnostic, bon c'est quelque chose qui euh, paraît euh, assez assez souhaitable et tout le monde ne peut que euh, être content que ça puisse exister bon c'est vrai si vous faire quand même plus attention et être plus cadré voilà mais c'est c'est de l'ordre du rappel à l'ordre en fait en quelque sorte ouais. euh, les moqueries c'est forcément intentionnel enfin on peut pas dire oui j'ai fait cette moquerie mais en fait c'était à mon insu pas vraiment enfin, bien sûr la portée on maîtrise pas tout bon d'accord mais quand même l'intentionnalité peut pas euh, peut, peut, peut pas être euh, peut pas être considérée de la même manière et je pense que c'est ça qui vraiment a été blessant, a été euh, douloureux à entendre euh, et à lire pour, euh, pour le grand public. Le, le deuxième point que tu, dans ce que tu disais, c'était vraiment cette question de proportion, parce que ça, je l'ai énormément Alors, lu. Alors justement, c'est ma question d'après.
1: Euh... Alors juste, on va, on, va, on, va, on va arriver à la proportion, oui. si tu permets. J juste pour Bien dire, sûr. effectivement, c'est une histoire aussi de, de la façon dont on perçoit les choses, et comme je disais dans, dans une vidéo que j'ai faite pour, pour donner mon opinion là-dessus, je... Mais vraiment, c'est plutôt une histoire d'extensivité de, 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 de la liberté d'expression en me disant, mais moi franchement, s'il y avait je sais pas quoi, un groupe de profs euh, qui discutaient entre eux du comportement qui des fois n'est pas toujours cool, euh, de certains parents ou de certains élèves, et si un jour moi, sans le faire exprès parce que je respecte beaucoup les profs, mais si un jour j'ai pas été correct avec un prof et qui se fout de ma gueule sans que je sois reconnaissable sur son groupe mais moi, à, à titre personnel en tout cas euh, je dirais mais tant mieux, mais qu'il le fasse qu'il qu qu s'éclate en fait. Par contre si jamais il mettait un bulletin scolaire reconnaissable d'un de mes enfants qui aurait une difficulté, euh, tu vois, là je, là, je serais vraiment pas content. S'il y avait dix mille profs qui étaient au courant que mon qu'un de mes gamins a un problème, je sais pas quoi, de, de lecture ou de mathématiques, et que et qu'il était reconnaissable et qu'on allait peut-être savoir que c'était lui si jamais on le croisait dans un autre établissement et que c'était devant beaucoup de monde tu vois, et même, enfin, là, je l'aurais hyper mal pris, par contre, si anonymement, il s'était foutu de ma gueule parce que j'ai encore joué aux parents exigeants ou aux parents qui ne comprennent pas les contraintes des profs, bah, c'est une bonne guerre, tu vois, j'aurais dit... Tu, tu, tu vois, j'aurais pas... Alors, c'est peut-être personnel, mais moi, j'aurais été choqué exactement par l'inverse.
0: Alors, oui, mais alors, c'est là, encore une fois, je pense que euh, les comparaisons ont, ont leur limite, oui. euh, parce que c'est difficile de trouver l'équivalent d'une consultation... Euh, tu vois dans le cadre dans les cadres du de l'enseignant parce que bon même si on poste un bout de je sais pas moi de copies d'élèves mmh. euh, c'est jamais aussi impliquant qu'un corps ou une pathologie ah, quand Donc, même bon, tu là, vois la... c'est des
1: trucs qui font qu'on se moque des gens enfin tu vois enfin
0: moi, honnêtement, c'est une question que je me suis posée. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Mmh. Euh, le, le, et je me suis posé la question en lisant les contenus du divan, Je me suis vraiment dit, bon, est-ce que finalement tu trouverais ça acceptable euh, dans d'autres professions, mmh. dans d'autres, euh, voilà. Euh, et bon, je suis en contact avec pas mal de, de profs, donc euh, c'était assez pratique par rapport à ça, euh, et, euh, et qui ont par exemple beaucoup entendu de remarques en salle des profs et mmh. choses comme ça. Il y a, franchement, il y a des choses qui, parfois, ben oui, sont assez violentes parce qu'il y a du ras-le-bol. Euh, mmh. euh, comme dans les professions de santé, il euh, y a quand même pas mal de, 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 de commentaires, en particulier moi ceux qui m'avaient fait le plus réagir, où j'aurais trouvé ça absolument scandaleux. C'est-à-dire, je pense que euh, qu'un enseignant, euh, euh, voilà, dise j'en peux plus, euh, oh là là, cet élève là, il est encore dans ma classe cette année, je sais pas comment je vais faire, j'angoisse rien que de savoir c'est l'épuisement, ok, c'est pas agréable à dire quand on est parent, mais je peux le comprendre. Qu'un euh, étudiant dise, oh là là, enfin, qu'un de... enseignant dise, oh là là, il a encore fait cette faute, mais c'est pas possible, mais quand est-ce que, ok, tout ça je peux le comprendre. Mais imaginons un étudiant, décidément, euh, un... Oh, un enseignant qui, euh, euh, qui qui se moquerait d'un élève parce qu'il est encore une fois sur son fils, ouais, sur une catégorie, moche, voilà, c'est ça. Je pense que vraiment ça passerait jamais. On dirait, mais mais pourquoi il fait prof pourquoi il change pas de métier S'il peut pas supporter qu'un qu'un élève ait de l'acné ou qu'il ou, ouais, ouais. euh, qu embrasse euh, d'une qu manière euh, maladroite sa copine dans la cour de récré, ouais. bah, il change de métier. Et en fait, c'est un peu ce genre de choses qui euh, je, voilà je vois est, la, je vois des remarques okay. à, à, à consonance un peu euh, un peu un peu, un peu mais, euh, voilà il y a quand même des choses qui passent pas. Et moi je les ai relus et, et, et je pense qu'on peut le faire hein, cet cet exercice chacun d'en lire et dire bon si c'est le mon, le prof de mon enfant qui dit ça à propos de de, de, de ma gamine, qu'est-ce que qu qu'est-ce fait, je je suis d'accord. Moi, c'est vraiment la question. Que... J'ai vraiment okay. tout de suite
1: pensé au prof, pour le coup, parce que ça nous implique. Moi, je n'ai
0: pas du tout l'impression que la majorité des propos passerait. Un certain nombre, oui, franchement d'ailleurs je les ai pas retenus dans, dans ceux qu'on a publiés en disant bah oui ça effectivement c'est 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 du bol je peux l'entendre c'est pas agréable à lire mais je peux l'entendre et puis d'autres euh, non c'est insultant c'est insultant et c'est indigne donc d'accord euh, non autre, mais je suis content que tu vois la dire.
1: dimension ralbol c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant et c'est vraiment intéressant que même si il euh, y a des opinions qui peuvent être divergentes mais que tu les tu les soutiens et les argumentes alors justement je voulais en arriver Enfin, la, la grosse question, le point principal pour moi, justement, c'est la question de la proportion et de la représentativité. Je plante un peu juste le décor, c'est que c'est quand même, il me semble, dans les réactions du côté médical, du côté des défenseurs, du, du divan des médecins, c'est le reproche number one de l'article, au-delà de tout le reste. L'idée que quand on lit l'article, on pourrait en ressentir une forme d'exagération, une forme de... tu vois, donc... Euh, euh, et l'argument récurrent, c'est ces postes-là, ces gens-là, quand bien même seraient-ils problématiques, ce qui n'est pas de la vie de tout le monde, mais quand bien même ils le aussi. seraient, ne représentent pas l'ensemble. Et euh, ce que j'entends de ce que toi, tu, tu disais, c'est que quand bien même ils ne le seraient pas, ce que tu dois probablement savoir, pour autant, ils méritent d'être précisés, ils méritent d'être expliqués, ils méritent d'être dévoilés. Donc, juste avant de, 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 de te laisser euh, t'exprimer... Euh, pleinement sur ce truc, d'accord je, je voudrais juste clarifier, je voudrais enfoncer des portes ouvertes avec toi, clarifier rapidement certains points, peut-être juste en disant oui ou non, ou, ou très simplement, juste pour que ce soit clair pour tout le monde qui nous écoute, pour montrer que la motivation est autre, donc est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des gens qui croient que toi ou ta collègue serait aveugle à cela, mais, mais, mais j'ai du mal à y croire, je sais aussi, euh, pour d'autres conversations qu'on a eues, que tu es... que tu as une partie de ta formation euh, qui est scientifique, donc tu n'es pas ignorante de la question des évaluations scientifiques. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord que tu es parfaitement au clair que les postes qui ont été dénoncés, mis en lumière dans l'article, ne représentent pas la majorité des centaines de milliers de postes qu'il y a eu sur ce groupe depuis le début Est-ce que est-ce que ça, tu es d'accord avec ça Oui, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord aussi que les gens qui ont tenu des commentaires problématiques, qui ont fait des... des qui ont été un peu malmené le secret médical ou qui ont émis des moqueries de, de patients qui étaient un peu limites. Est-ce que tu es d'accord aussi que ça ne représente pas du tout, du tout, du tout l'immense majorité des 11 500 médecins qui sont là On est d'accord aussi
0: alors globalement oui, sur pour, pour être plus précise, euh, parce que moi je n'ai pas fait les, toutes les vérifications moi-même, euh, mais sur un certain nombre de, de postes, j'avais demandé à ce que la proportion de commentaires euh, blagues et la commentaire sérieux soit soit évaluée, puisque dans un premier temps euh, j'avais reçu plutôt une sélection de mm -hmm. commentaires, donc il n'y avait que ceux qui étaient problématiques, euh, effectivement je voulais refaire. Et sur la une sélection de de voilà, des premières captures d'écran, euh, le nombre de commentaires blagues, est-ce qu'ils étaient tous mmh. euh, insultants, problématiques, je sais pas, mais étaient quand même euh, importantes.
1: Alors, le nombre Et de commentaires blagues sur les publications, ça, ça j'entends bien. Euh, mais si on dit... Voilà, pas...
0: concurrencer le nombre de commentaires sérieux. Après, est-ce que tous les commentaires blagues étaient euh, voilà, oui, sur problématiques un ça, je... sur un voilà. poste donné. Ouais, sur
1: exemple, un poste sur donné. Mais par exemple, sur les centaines de milliers de postes, est-ce que tu es d'accord que les postes problématiques... Non parce que je voudrais je voudrais venir au fait que même si c'est pas impossible oui, 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 tu je, vois je sais
0: pas en fait j'ai j'ai plein d'éléments différents là-dessus est-ce que euh, si tu veux dans un premier temps il est possible que le, le groupe est un petit peu évolué. Parce que moi, par exemple, j'avais été assez étonnée, euh, les premières captures qu'on m'a données, comme je te disais, dataient quasiment du dernier mois ou des deux derniers mois. Donc, je veux bien j'entends je, parfaitement qu'il y a tellement de publications que peut-être ça pourrait quand même représenter une minorité, mais il n'empêche que c'était quand même sur euh, euh, un temps relativement restreint. Euh, je sais aussi, en tout cas... Euh, Et mais Est-ce que c'est OK pour toi ça...
1: aussi que, que, on va dire il n'y a pas, euh, sur 11 500 personnes, il n'y a pas euh, 11 000... Euh moqueur, ah blagueur, euh, ah oui, et, oui, ça et que c'est pas la même ma... ça, en tout cas, que les postes et trucs-là ne représentent pas les gens qui sont dedans, ça, on est d'accord, et, et ne représentent pas
0: oui, la profession médicale. Absolument.
1: On est bien d'accord là-dessus. Donc, sur le, le, le chiffre, tu, tu, tu ne peux pas t'avancer parce que tu ne peux pas faire les vérifications qui s'imposent en termes de statistiques, on est d'accord, et le groupe a pu évoluer. Il semblerait juste, pour information, que de l'avis de tous les gens qui sont, euh, sur le groupe, ce soit très aisément et facilement démontrable et vérifiable que tous les postes problématiques à eux tous représenteraient une infime minorité des centaines de milliers de postes qui étaient là. C'est le seul point sur lequel tu n'as pas la vérification en question. Sur l'autre, on a clairement entendu que tu es tout à fait d'accord que euh, ce n'est pas la majorité des gens, que ce n'est pas représentatif de l'ensemble des gens oui. euh, qui sont là ou de leurs opinions. Et euh, tu es aussi d'accord que ce groupe a pu aider des patients tout à fait. Voilà. Tu es euh, des patients en souffrance, mais aussi des soignants en souffrance, que peut-être il y a des soignants en souffrance qui ont trouvé de l'aide là-dedans. Oui. Ça, on est d'accord. Et, oh, es, oui, tout à fait. voilà. Euh, et, on est aussi d'accord, j'en arrive à là, que tu as quelques notions de, de science et que tu sais faire la différence entre une enquête scientifique et une enquête journalistique et que euh, ce, cet article, euh, n'avait pas forcément, si je comprends bien, vocation à être une démonstration statistiques avec un test de fiabilité et des pourcentages, on est d'accord
0: Ah bah, De toute façon, les contenus du divan sont tels que dans le temps qu'il ne s'était imparti, c'était pas possible. Hein. Euh, ouais. et même avec euh, euh, temps. Il m'a même, même traversé l'esprit que euh, la complexité de ce groupe et du type d'échange qui, qui ont pu se tenir euh, pourraient faire l'objet d'un travail de recherche parce que, euh, voilà, justement, c'est Mais... un, un matériau foisonnant euh, et que pour en comprendre euh, l'utilité, les fonctions et les modes de communication, euh, voilà, c'est une thèse qu'il faut faire de dessus, pas un article de journal.
1: Alors c'est ça l'idée, moi je, je, suis, je suis intéressé par cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas une enquête sur le groupe c'est une enquête sur certaines des dérives qui ont été constatées dans le groupe. Est-ce que tu es d'accord avec ça Absolument. Voilà. Donc, ah oui, oui, complètement. Si c'était une enquête sur le groupe, si ça se voulait une enquête sur le groupe, le reproche est totalement valable. C'est-à-dire qu'on peut dire, mais attends, c'est pas représentatif, c'est pas statistique, tu fais comme si c'était tout le monde. Là, si c'est une enquête sur le groupe, je trouve le reproche totalement, totalement justifié. Mais si on dit, ça n'est pas une enquête sur le groupe, c'est une enquête sur certaines choses qui m'ont gêné dans, dans, dans ce qu'on m'a rapporté d'un groupe
0: ah ben bah tout à fait. Ah bah de toute façon ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai souhaité euh, planter le décor, euh, pas pour dire qu'on allait faire une enquête sur le groupe, mais enfin on a souhaité, hein, parce que c'est une décision commune, euh, planter le décor et parler justement du soutien qui pouvait être apporté et de la euh, pour expliquer pourquoi les gens restaient, pour expliquer pourquoi c'était complexe, pourquoi il y avait des dilemmes, pourquoi c'était pas si simple, pourquoi il ne s'agissait pas simplement de faire le ménage et de partir. Mais on l'a pas fait pour dire voilà, on va être exhaustif et voilà à quoi ressemble le euh, voilà, voilà comment fonctionne le divan. C'était une manière de dire il y a des dérives. Elles sont euh, nombreuses, même si euh, peut-être statistiquement euh, euh, marginales, mais elles sont quand même numériquement euh, nombreuses. Elles n'ont pas été modérées, elles restent. Euh, elles ne peuvent pas être facilement dénoncées parce qu'elles ne sont pas très audibles. Enfin, ces dénonciations ne sont pas audibles et que le fonctionnement du groupe fait que c'est complexe euh, de les porter sur la scène publique. Euh, et c'est d'autant plus complexe que le groupe joue des rôles positifs, et que donc les gens sont face à des dilemmes.
1: Mmh. Et c'est ça moi, voilà. m'avait Moi, c'est cette partie-là, parce que moi, ça m'a interrogé aussi personnellement dans, dans, mes, dans mes idées, dans mes opinions, sur, sur d'autres choses. Parce que j'ai relu, hein, j'ai relu dans l'article cette histoire de proportion, euh, c'est pas vos mots. C'est pas les mots du, du journaliste, c'est quelqu'un qui est nommé euh, Bruno, notamment dans, dans l'article, et qui oui. dit que c'est la grande partie. Voilà. Et c'est ça, je crois, qui a, qui a, qui a déclenché les, les passions, parce que cette impression que c'est la grande partie euh, n'est pas du tout partagée. Il semblerait, parce qu'il y a des gens qui ont fait des comptes, quand même apparemment pour aller voir et que et, et la grande majorité de ce qui se passe ne serait pas problématique, que euh, quand il dit euh, irrite des patients, rit pas d'eux-mêmes Là, il semblerait aussi qu'il est mal lu. Il y a aussi l'autodérision. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi l'autodérision. Mais je vais, je vais pas. J'avais dit que je dévoilerai rien de ce qu'il y a sur le groupe, donc je vais pas en dire plus. Euh, pareil, il y a des gens qui ont dit oui c'est un, un, un boys club alors que tout le monde constatait qu'il est plutôt des jeunes médecins, que les jeunes médecins sont quand même majoritairement des femmes Enfin, il y, y a eu des trucs comme ça qui ont été reprochés mais il faut bien être clair, c'est une impression de majorité et même, quand bien même ce serait pas statistiquement une majorité euh, euh, tu, tu estimes qu'il est légitime de, de pointer les choses du doigt tu vois ça m'a fait penser, c'est comme si on disait euh, Élise Lucet va faire une enquête d'investigation sur les dérives financières dans le laboratoire Sanofi, qu'on disait mais majoritairement, ce qui est vrai, Sanofi a produit des médicaments qu'ont sauvé plein de gens. Tu vois, il y a, y a un oui. truc... Enfin, c'est encore une fois une comparaison... moi, je un
0: bémol dans ce que tu dis. Oui. Et je pense que ce bémol-là, il est important parce que j'entends beaucoup de réactions... Où finalement euh, voilà il s'agirait de pointer du doigt euh, les personnes qui sont responsables des dérives. J'ai vu passer des voilà, des, des commentaires un petit peu dans le sens de chacun est responsable de ce qu'il poste et finalement voilà si on a euh, 30, euh, 40, 50, je ne sais pas, euh, euh, membres qui euh, sont responsables de ces dérives euh, voilà il suffit un petit peu de, de faire le ménage ou du moins de les sanctionner ou du moins de signaler leur poste mais en tout cas voilà c'est circonscrit. Euh, moi je pense que c'est une erreur tout de même de ne pas considérer la dimension de groupe, d'autant qu'elle est identifiée du point de vue professionnel. Évidemment, euh, les responsabilités ne sont de manière incommensurable pas les mêmes, mais on ne peut pas nier et que ce n'est pas un réseau ouvert, ce n'est pas un fil Twitter ouvert à tous. Et donc, euh, évidemment, il y a cette responsabilité individuelle et, et effectivement, euh, on estime ce, ce, cette petite proportion euh, marginale de personnes responsables euh, des propos qui ont pu faire réagir. Euh, mais on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir où sont les autres et ce que font les autres. Et dans ce que moi j'ai pu analyser, euh, eh bien eh j'ai trouvé un certain nombre de personnes euh, encore une fois, qui étaient gênées et ne n'arrivaient pas, ne trouvaient pas les moyens de le faire savoir. Et quand elles l'ont fait savoir, ça s'est pas bien passé. D'autres personnes qui étaient gênées, mais qui se sentaient absolument pas légitimes pour faire quoi que ce soit. Et plusieurs m'ont envoyé des messages en disant « Bah oui, je fais partie de la majorité silencieuse, mais qui m'ont vu passer. Plusieurs. Certains qui l'ont balayé d'un revers de main, puisque de toute façon, ils savaient pas quoi en faire, mais qui les ont vu passer. Mmh. Et puis après, je veux bien croire qu'il y en a un certain nombre, peut-être même beaucoup, qui n'ont pas vu passer, parce que l'algorithme est tel que, etc. Mmh. Mais, y a quand même une gradation et je ne pense pas que quand on est sur un groupe euh, a fortiori identifié autour d'une profession, euh, dès lors qu'on ne poste rien, euh, ça va, c'est bon, tout est ok. Donc je pense que c'est quand même, il euh, y a une dynamique de groupe. Il y a qui a une un responsabilité projet.
1: collective du groupe, c'est ça ouais, et,
0: euh, avec divers euh, divers grades, encore une fois, puis il s'agit pas de pointer des gens, il s'agit de faire mieux. Moi je pense que c'est ça qui est important. Et euh, quand je quand je lis euh, des, des propos euh, euh, sur la modération euh, en disant finalement vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à signaler et vous abstenir de, euh, je me dis qu'il y a quand même cette dimension de groupe et cette dimension d'organisation euh, qui manque. Un groupe, ça se structure justement, avec... Justement,
1: c'est la question. Comment tu fais là, dans une enquête comme ça Enfin, j'avais vu que tu nous arracher les cheveux quand même en essayant de formuler les choses et tout ça, mais co comment tu différencies l'idée qu'il y aurait une problématique de fond ou finalement des accidents de modération quelque part qui sont quasi inévitables avec un groupe aussi grand Enfin, tu vois, moi, les groupes Facebook dans lesquels je suis, il euh, y a beaucoup moins de monde que ça, généralement. Un groupe très, très gros. Et, et comment... Imaginez qu'il pourrait pas y avoir d'accident de, de modération. À partir de quel moment on se dit « Non, il y a quand même une problématique un peu plus fondamentale
0: ?» À partir du moment où les gens sont inaudibles. À partir du moment où les personnes qui essayent de dire « Moi, cette manière de parler d'un patient, c'est plus possible pour moi. » Euh, se voit euh, renvoyé à euh, tu n'as qu'à quitter le groupe si ça ne te convient pas euh, c'est de l'humour tu comprends pas euh, ou bien euh, traité de, de de traître enfin voilà il y en a quand même qui ont euh, qui ont qui ont qui ont subi des choses qui étaient pas qui étaient vraiment pas agréables, on peut commencer à qualifier de harcèlement donc euh, bon pour avoir dit qu'effectivement ces manières de parler des patients c'est pas possible enfin je veux dire c'était pas non plus des des critiques hyper hyper insultantes après je dis pas que tout le monde a été modéré hein c'est pas la question mais quand même, euh, ça n'était pas audible. Et encore aujourd'hui, euh, là, on est en train de discuter, et je vois bien que les échanges tournent autour de ça, de oui, mais c'est une minorité, oui, mais ils sont marginaux, oui, mais c'est des accidents de modération, oui, mais, oui, mais, oui, mais, on ne parle toujours pas de... Euh, finalement, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive plus, ou que quand ça arrive, euh, on puisse le porter sur la scène publique, en discuter, enfin, la scène publique, j'entends pas euh, oui, oui, oui. <rire> forcément discuter avec tout le monde, mais voilà, que dans le groupe, ce soit des discussions relativement apaisées autour de ça, parce mm. que, quelque part, euh, comme l'a dit euh, la personne que tu as citée tout à l'heure sur ton mur, mm. à un moment donné, on attend, nous, la société civile, hein, mm. euh, on attend simplement que les médecins disent, bah oui, effectivement, ça, ça n'est pas conforme, ces, ces commentaires-là ne sont pas conformes à l'image qu'on se fait de notre métier, ils n'en donnent pas une image positive, et on, on, va, on va faire en sorte que, euh, que ça s'exprime différemment, et on va se doter d'outils euh, collectifs, de réflexions collectives, pour savoir euh, comment est-ce qu'on euh, est qu peut faire différemment, et, et ça. pas Mais chercher alors, ouais. des, des prétextes euh, tu vois, en permanence je, je vois euh, pour essayer de minimiser le, le, le truc.
1: Je vois bien, je, 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 je me suis d'ailleurs posé la question à un niveau plus large, alors, tu vas encore dire que je fais des comparaisons qui ne sont pas toujours... Euh... <rire> Je crois pas qu'il y ait de comparaison possible, de toute façon, il n'y a aucune comparaison qui est totalement pertinente, mais ça m'a posé la question, de, 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 cette question sur la, la nécessité ou pas, la, la légitimité ou pas, de dénoncer un problème, même quand il est très minoritaire dans un groupe, et ça m'a fait penser, tu vois, à différentes problématiques. En fait, mon propos, c'est... Tu vois, on est en, on est en période de, de grève en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, qui défilent dans la rue, il y a des syndicats qui organisent des manifs, et on sait que dans les manifs, même les plus pacifiques, eh ben, des fois, il y a des gens qui viennent et qui cassent des choses, et qui commettent des dégradations, et qui se comportent de façon euh, incivile. Et euh, souvent, je me suis dit, en écoutant euh, les interviews à la télé, je me suis dit, quand même, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, qu'on soit d'accord ou pas avec les grèves, avec la réforme, c'est pas la question. La majorité des gens qui vont défiler dans la rue parce qu'ils sont inquiets pour leur retraite, ne sont pas des gens violents, et régulièrement on leur dit hey « Eh les gars, il y a des casseurs quand même parmi vous, est-ce que vous les condamnez ?» J'ai toujours trouvé ça un peu injuste et, et en même temps tendance à rendre leur message inaudible. Euh, tu vois, mais je pourrais dire pareil, d'autres choses, il euh, y a euh, des politiques corrompues, il y a sûrement des politiques de bonne, euh, tu vois, de, de bonne volonté, et on a dénoncé les, les violences obstétricales et les violences gynécologiques, et je pense que euh, si on écoute les femmes autour de nous on entend des fois des gens qui ont entendu des propos terribles et en même temps, peut-être c'est pas du tout la majorité. Peut-être qu'on connaît aussi beaucoup de gynécos qui sont euh, adorables et gentils et respectueux, voire euh, voire franchement féministes. Et je pourrais dire pareil sur les prêtres. Je pourrais dire pareil sur les profs. Je pourrais dire pareil, peut-être sur les, les journalistes. Ou d'un côté de moi, tu vois, j'ai les deux côtés. D'un côté, je me dis, putain, les gars, ils, ils défilent dans la rue, ils sont des milliers, ils veulent dire quelque chose, ils sont globalement pacifiques. Et quand on va les interroger, on va leur dire, hé hey, les gars, il y a 0,5% de casseurs. Qu'est-ce que vous avez à dire Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, est-ce que pour autant, il faut arrêter les enquêtes sur les casseurs Est-ce que pour autant, il faut arrêter les enquêtes sur euh, les gens qui sont minoritaires et qui font quelque chose Est-ce qu'on va arrêter les enquêtes sur les casseurs Est-ce qu'on va arrêter les enquêtes sur les patrons corrompus, même si l'immense majorité des patrons en France sont des patrons de petites entreprises qui font ce qu'ils peuvent pour créer quelques emplois euh, Et t'as et toujours des gens qui disent « mais vous jetez l'opprobre sur toute la profession de dirigeant d'entreprise, nous ne sommes pas tous au CAC 40 ». Tu vois, y a... moi j'ai un dilemme, si tu veux, avec ça, entre dire d'un côté, c'est un peu vache de pointer des gens du doigt pour une infime minorité d'entre eux. D'un autre côté, je trouverais illégitime qu'on interdise aux gens d'enquêter sur les minorités problématiques, les, les. voilà, les casseurs dans les manifs, les. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire je suis très partagée, voilà. et je ne sais pas si c'est l'occasion d'y voir plus clair avec toi, mais moi je suis très partagé parce que là c'est la, la même là, chose. Là encore
0: une fois, euh, voilà, je ne te, te suivrai pas dans la comparaison, parce que pour moi, euh, le groupe Facebook, c'est pas constitué euh, d'une manière spontanée, euh, en dehors de, du, en dehors du contrôle de n'importe qui. Euh, quand on est responsable d'un groupe, on valide les inscriptions. Euh, pour avoir été responsable d'un certain nombre de groupes qui ne comptent pas 10 000 personnes, je viens l'admettre, mais enfin quand même plus sur centaines, et à un moment donné, on sait si on est ou non dépassé par la taille du groupe. On peut appeler à l'aide, on peut reconfigurer, on peut chercher, on peut réfléchir, on peut faire évoluer ces outils euh, à mesure qu'un groupe grossit. On n'est pas complètement impuissant en disant, oh là là, je n'y peux rien et je me retrouve responsable de 10 000 personnes d'un coup, en tout cas, je me retrouve responsable du fonctionnement de ce groupe de 10 000 personnes. Euh, comme, quelque part, on peut l'être dans une manifestation où, bon, il y a des organisateurs, mais enfin, ils ne sont pas là pour valider qu'est-ce qui va venir ou non. Donc, déjà, la part de, de marge de manœuvre, elle est beaucoup beaucoup plus importante. Et donc, la responsabilité qui va avec, elle est aussi euh, beaucoup plus importante. Et euh, l'autre chose qui, voilà, moi, me dérange beaucoup, euh, c'est qu'on passe beaucoup de voilà de temps, de commentaires, de réflexions à, à s'interroger sur euh, euh, à quel point les médecins peuvent se sentir euh, blessés, euh, d'avoir été assimilés à des, à des comportements euh, problématiques. Euh, et je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, hein, on est aussi là pour en, en discuter, euh, mais je trouve que réciproquement, on accorde énorme, enfin très très peu de temps à euh, ce que euh, les, les patients ont pu, en tout cas le, le grand public a pu euh, ressentir à l'idée que peut-être une partie de la profession dont on n'est pas capable d'évaluer la proportion euh, ben, peut être d'accord avec ses propos, ou voire même les écrire. Et je, je trouve ça quand même, euh, en termes de proportion, encore une fois, interrogeant qu'on euh, n'arrive pas à dépasser cette question de « c'est pas moi, c'est pas ma faute », moi j'ai rien fait, moi j'ai rien vu euh, pour arriver à la question de oui bon alors voilà il y a quand même une partie de la profession même petite mais quand même quand même parce que il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas vraiment réagi qui ont dit ah oui moi je connais cette culture je comprends ce qu'il veut dire c'est du second degré je comprends donc y en même, de il y a quand même c'est quand même partagé au-delà de ce qui l'ont rédigé et qu'il n'y a pas d'interrogation sur euh, ce que ça renvoie ce que ça dit et la manière dont on peut le faire changer parce qu'a priori euh, c'est plus très en adéquation avec la société dans laquelle on vit c'est pas très aidant euh, ça, ça apporte peut-être plus le, le soulagement que ça peut apporter pour les médecins et c'est problématique pour pour le grand public et je trouve qu'en termes de, proportion, euh, la de enfin il me semblait que la demande un peu implicite du groupe ça aurait été finalement que je fasse un, un, un qu'on fasse avec ma collègue un article où toutes les deux minutes on remette euh, oui mais c'est pas la faute de tout le monde oui mais c'est pas la faute de tout le monde oui mais tout le monde n'est pas coupable et, et j'entends bien qu'il y a ce besoin de de le répéter de le répéter de le répéter parce qu'il y a eu une, une blessure euh, et et voilà, on en a beaucoup parlé lors de cet échange. Je me demande à quel moment on va pouvoir enclencher la vitesse supérieure en disant, bon, d'accord, vous avez fait votre examen de confiance et vous estimez que vous, vous n'êtes pas responsable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer les choses Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller vers d'autres formes d'expression, peut-être du ras bol ou travailler ensemble autrement autour de cette relation
1: Non, je, je... Ok, ok. Je comprends je, l'argument. Je comprends l'argument. Je, bon, je, je reste avec moi. Ma je reste avec ma double euh, ma, ma, ma double idée en tête malgré tout, mais euh, je, je, je vois bien ce que tu veux dire, je, je suis d'accord qu'il faut euh, qu'il qu faut euh, qu'il faut, sais, ça va être la, la fin de, de ce que je vais te demander effectivement de, de voir un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui s'est fait, c'est pas fait, et qu'est-ce qui est possible de faire mais, mais, euh, mais voilà même sans faire de comparaison, je pense que n'importe quel euh, corps organisé, plus ou moins organisé, alors on pourrait dire oui, bon, manif c'est pas pareil, mais n'importe quel groupe de quelque chose euh, s'il a une responsabilité et les médecins en ont euh, à mon avis devrait pouvoir accepter effectivement euh, ces deux dimensions à la fois de dire comme, comme tu dis on n'est pas obligé de le dire tous les deux phrases mais des fois ça va mieux mmh. en le disant de dire ok ça n'est pas représentatif en même temps même les choses non représentatives si elles sont problématiques elles doivent être dites tu vois c'est à dire que si demain matin si demain matin j'arrivais à te démontrer archi statistiquement que l'immense, immense, immense, immense majorité des gynécologues n'ont pas commis de violences obstétricales, je sais pas si c'est démontrable ou pas, et je m'en fiche, je fais un cas complètement fictif, d'accord Mais pour autant, même si c'était qu'une toute petite partie des gynécologues qui ont abusé de leur position pour euh, manipuler des gens ou, ou, ou commettre des abus, ça vaudrait quand même le coup d'enquêter dessus, tu vois, c'est ça que je veux dire. Euh, et, et je pourrais dire pour les psys oui, aussi je, je, suis même, je suis sûr que la, quoi, la majorité que je... des psys sont sympas euh, Et voilà. mais il y a des psys qui ont grave déconné qui ont fait n'importe quoi je suis sûr que beaucoup de psys ont très à cœur de faire attention à la question de l'enfermement à l'hôpital psy c'est une question très 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 douloureuse pour nous mais je suis sûr que la majorité de mes collègues et l'immense majorité de ceux que je vois sont très pointilleux là dessus, mais quand bien même il n'y aurait qu'une toute petite partie des dérives, il faudrait la montrer du doigt et je ferai partie de ceux qui disent mmh. que ça n'est pas acceptable d'enfermer les gens de façon abusive, sous prétexte que les lois de la psychiatrie nous permettent. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais très à cœur à ah, la oui, fois qu'on ne m'assimile pas à avec ça toi parce que. que... Merci
0: d'être revenu dessus, euh, effectivement. Tu
1: vois, Dieu sait que, 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 que je, j'ai, dans mes années où j'ai bossé à l'hôpital dans les services, mais Dieu sait que j'ai fait attention à ça, hyper attention aux enfermements abusifs, etc. J'étais vraiment pris par cette question éthique. Et donc, effectivement, je peux comprendre d'un côté, je le prendrais hyper mal si on titrait un article les psychiatres enferment, tu vois, les psychiatres enferment abusivement, je me dirais wow, « Waouh, hé les gars, arrêtez avec tout ce que je me suis battu !» Et en même temps, même si c'était qu'une petite minorité, j'aurais envie de dire « C'est quand même pas acceptable, et, et peut-être qu'en tant psychiatre, je suis peut-être même mieux placé qu'un autre pour dire « Hé, les copains psychiatres, vous pouvez arrêter vos bêtises ?» Enfin, tu vois, je, 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 je pense que c'est important.
0: Ben, D'autant qu'on peut s'interroger à la fois, et je pense que sur la question par exemple des, des violences obstétricales, la question se pose vraiment beaucoup. on peut s'interroger à la fois sur euh, l'occurrence des actes et voilà et on peut aussi s'interroger sur euh, la comment dire, finalement l'ancrage de ces actes, dans une culture plus générale ou dans quelque chose de plus général relatif à l'histoire oui. et l'identité d'une profession. Et je pense qu'une partie de ce qu'on a pu lire et qui a fait réagir euh, sur le divan, ce n'est pas seulement euh, des, des propos qui pourraient être discutables, euh, blessants oui. ou, euh, ou offensants, mais c'est aussi des propos euh, qui s'incluent un peu trop bien, il me semble, euh, ben dans dans, dans dans cette part un petit peu sombre de l'identité de la profession, mmh. euh, des choses qu'on voudrait pas évoluer. Puis ils sont en train d'évoluer, qui ont déjà évolué, soyons clairs. Mais et, voilà, on aimerait que ça aille encore un petit peu plus loin. Donc c'est aussi ça, c'est que euh, le nombre effectivement est important, mais dès lors que ce nombre s'inclut dans quelque chose de plus large, euh, il interroge aussi parce qu'il s'inclut dans cette chose plus large. Donc je pense que c'est voilà c'est important et c'est vrai que bon moi j'ai du mal à, à, à réinsister sur le nombre parce que je je connais et puis je pense que toi aussi en tant que psychiatre bien mieux que moi euh, la question de la dilution de la responsabilité plus on est nombreux et plus la responsabilité est diluée je, je donc je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup euh, de discours qui, qui tendent à diluer en disant mais vous n'êtes pas responsable c'est machin 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 qui en fait tout ce qu'il fallait pas, euh, ça veut pas dire voilà, qu'il n'y a rien à en dire. aussi la dilution de responsabilité
1: au-delà de ça ça veut pas dire qu'il n'y a rien à en dire pour autant c'est-à-dire que je, je peux être, tu vois, je peux être responsable d'un certain nombre de choses qui se passent, même sans les avoir fait moi-même, bien sûr. Je, je, non, mais j'entends très bien le discours, j'entends aussi la sensibilité, tu vois, si j'essaie de faire la comparaison avec la psychiatrie, j'entendrai très bien le truc. Du coup, euh, je vais, je vais, on va quand même arriver plus vers la fin. J'ai deux, deux, trois choses plus, euh, plus... Plus, plus rapide euh, du coup moi je me suis demandé si cette espèce de culture pouvait pas entraîner moi je pense que ça a été le cas et, et tu l'as presque dit donc juste pour, pour confirmer cette histoire s'il n'y a pas pu y avoir un problème de, de sous signalement je veux dire c'est à dire que est- ce que finalement le fait de se dire ouais enfin tu sais les, les médecins on se connaît les lourdos qui font de l'humour euh, un peu gras hein, encore un qui a fait une blague de merde et, et tu vois est ce que le, le, le fait de taguer le modérateur le fait de signaler le poste pourrait, dans ce genre de circonstances, être sous-utilisé. Parce que moi, je sais que je suis sur plusieurs groupes, dont certains avec des sujets assez sensibles, et le tag au modérateur, le signalement du poste, est quand même relativement fréquent. Euh, est-ce que ce poste a bien sa place ici Qu'en pensent les modérateurs Enfin, tu vois, un truc qu'on fait assez vite. Et est-ce que, justement, dans une ambiance où on a une soi-disant culture qu'on fait toujours de l'humour gras, eh ben est-ce qu'on ne va pas sous-signaler C'est une possibilité. Et ce serait une erreur.
0: Le ton hein a été aussi donné, il me semble, et ça, voilà, tu auras sans doute peut-être un avis de l'intérieur différent du mien, mais il me semble que le ton a quand même été donné par la modération. Euh, les derniers... Les derniers éléments que j'ai vu passer, il me semble, sur Twitter, euh, justement pour appeler à un signalement plus massif, euh, alors peut-être que c'est moi qui l'ai interprété, hein, mais euh, euh, avait une connotation un peu infantilisante. Il me semble que la modératrice disait euh, « Regardez, il y a trois petits points sur la droite du poste, vous n'avez qu'à cliquer et signaler, c'est tout simple », un peu comme si les les, les membres des données, euh, qui étaient débonnés, et qu'ils n'étaient pas au courant, euh, donc il fallait leur expliquer un peu de manière infantilisante. Euh, je pense que c'est desservir le groupe que de faire ça comme ça, parce que la fonction de modération, elle est, elle est, elle est capitale en fait sur les groupes Facebook et ça se, ça s'improvise pas, ouais, alors... ça se réfléchit et on demande de l'aide. D'accord, mais euh, au-delà donc... du ton,
1: au-delà du ton, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Sincèrement, je pense qu'il y a des gens.
0: c'est possible, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas très encouragés à le faire parce que finalement, il euh, y a eu un très fort discours, et je l'ai vu réitérer encore, euh, sur, euh, un peu en, en mode, euh, si t'es pas content, tu n'as qu'à partir, euh, donc ça, ça, ça encourage pas beaucoup à signaler, ça encourage pas beaucoup à ce que chacun dise, ah bah tiens, je suis garant du bon fonctionnement mm -hmm. du groupe, en fait, c'est un peu ça, ça encourage pas beaucoup à dire, on va pouvoir faire de ce groupe quelque chose de, de bien, dans lequel euh, tout le monde va pouvoir se sentir à l'aise, c'est plutôt, bah t'es pas à l'aise, bah attends, hein, c'est que ça te convient pas, et plus, euh, ce rappel de consigne de modération, un peu sur un ton qui, en tout cas moi de mon point de vue euh, m'a semblé pas très euh, pas très encourageant pas très valorisant mmh. euh, bah, j'ai peur que ça continue parce que euh, parce que voilà et, et finalement euh, on reste dans une espèce de d'implicite où, où quand même il faut pas il y a pas il y a pas besoin de signaler que c'est pas si grave que ça va on comprend que c'est du second degré puis on est entre nous et donc on reste un petit peu là dedans au lieu d'en sortir et de dire ok euh, on n'a pas vu venir le truc on est onze euh, mille c'est la cata il y a plein de postes Bon, c'est plus possible. Comment est-ce qu'on fait pour être justement tous un peu garants de ce groupe qui nous semble par ailleurs si précieux, si important et, on, et dont on veut faire quelque chose de bien Je suis pas sûre que ça se soit enclenché, tu vois.
1: J'entends, et en même temps, voilà, je, je crois qu'il y a un vrai manque de culture de l'Internet. Par exemple, le fait qu'il y ait certaines répliques qui étaient, mais euh, enfin, c'est un groupe privé. Tu vois, s'imagine un, un groupe privé de telle taille, rien ne peut sortir ou qu'il y aura une uniformité des, des opinions sur ce qui est posté c'est pas beaucoup connaître, enfin pour certains d'entre eux en tout cas, pas tous, mais c'est pas beaucoup connaître les groupes internet, alors j'y passe peut-être trop de temps sur le net mais enfin bon, <rire> la culture de l'internet elle inclut aussi ces histoires de, de, de modération, elle inclut le fait que le, 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 le la caractère privé d'un groupe, au-delà de plusieurs milliers de personnes enfin, en tout cas, je crois que le caractère privé d'un groupe quand on ne connaît pas, personnellement on va dire, les gens qui sont dedans donc c'est-à-dire dès que ça devient trop grand euh, il est pas du tout garanti l'aspect privé, tu vois
0: c'est ah, une évidence, mais ça va avec le fait de, on ne se dote d'aucun outil alors qu'on est 11 000. Pour moi, c'est c'est le mmh. même genre d'aberration. De, de, je pense que je pourrais aller jusque-là. Mais, de, comment dire, ah, pour, pour terminer sur la question du signalement, si celui qui signale est quasiment vu comme un délateur, un rabat-joie et, euh, et euh, un monsieur, madame euh, anti-liberté d'expression, ah bah, c'est sûr que ça va jamais fonctionner. Ou un espion, ou un est... ou un espion au,
1: au service voilà, ou, ou un espion. Sûr
0: que à un moment donné, tu peux pas d'une main dire euh, il, faut que vous, il faut que vous soyez tous des modérateurs et de l'autre dire ouais enfin bon celui qui euh, celui qui la ramène euh, celui qui dit qu'il est pas content euh, euh, il va être pointé du doigt et de toute façon on considère que c'est pas correct dans notre groupe donc il euh, y a quand même un changement de représentation euh, sur le rôle de signalement et de modération qui est évidemment pas dans l'idée d'empêcher et d'entraver mais qui est dans le rôle d'améliorer la qualité d'échange pour tout le monde et ça je pense que c'est pas du tout encore, il me semble en tout cas, euh, dans la culture de ce que j'ai pu voir passer du groupe.
1: D'accord. Ok. Et alors, du coup, bah, pour, pour, pour terminer sur ce truc, parce que moi, je, je, suis, euh, je, bon, je suis très partagé, je suis content qu'on ait pris le temps de parler longuement pour avoir beaucoup de nuances dans les, dans, dans les propos, pour voir si on avait des, des points où on se rejoint, des points où on n'est pas en accord et qu'on puisse l'exprimer très paisiblement comme ça, et ça, c'est super chouette. Moi, je suis à la fois très attaché à ce que, effectivement, j'ai une comment dire, euh, en faisant médecine, j'ai une bonne opinion de ce que c'est qu'un médecin. Je trouve que c'est une belle profession, je trouve que c'est noble de, de, de soigner les autres, et effectivement, on a envie d'un certain standard de, de, de communication, et que la, la, la profession soit à la, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une profession qui a un but aussi ambitieux et noble qu'aider que, que les autres à moins souffrir. C'est très 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 noble. L'enseignement aussi, d'ailleurs, puisqu'on parlait des profs, apprendre aux gens à lire, à écrire, à compter, à connaître le monde, c'est formidablement noble. Et, euh, et voilà, et en même temps, je, je suis aussi... Euh, Très, euh, euh, très reconnaissant, et je, je reconnais vraiment le rôle positif de ce groupe, et donc euh, et je pense qu'il est bien, et je trouverais ça formidable qu'il puisse continuer, et que cette crise soit pas l'effondrement de ce groupe, mais que tous les aspects positifs qu'on a tous connus, et qui font que j'y participe, hein, euh, euh, puissent continuer. Et du coup, ça m'amène à la question qui est à la toute fin de l'article, euh, qui, qui est écrite comme ça, « Que faire du divan euh, » Est-ce que cette question, « Que faire du divan ?», elle voulait dire euh, c'est à nous, euh, société civile ou, euh, ou enquêteurs journalistiques ou autres, de décider ce qu'on va faire du divan. Ou est-ce qu'il y a de la place pour penser que c'est aussi au divan des médecins en tant que groupe à, à, à faire quelque chose de lui-même C'est-à-dire est-ce qu'il y a, qu'il y a cette crainte aussi beaucoup Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut qu'une espèce de force extérieure vienne modérer, réguler, mettre de la loi Ou est-ce qu'il y a, à ton avis Alors je sais que tu vas Peut-être me dire, c'est pas à moi de décider pour les gens du divan, et c'est bien c'est bien de le dire, enfin mieux en le disant, mais en même temps, et com comment tu imagines euh, le truc dans l'idéal Est-ce que tu penses que ce serait idéal qu'une force extérieure, je sais pas qui, euh, la sécu, le conseil de l'ordre, euh, etc., vienne réguler les choses d'autorité, en quelque sorte Ou est-ce que tu penses qu'il serait intéressant que de l'intérieur euh, quelque chose puisse se passer, euh, en tenant compte de la culture internet, en tenant compte de l'époque, en tenant compte de la taille du groupe Comment tu vois là un peu le.
0: De toute façon, je vois pas enfin non, je peux pas imaginer que, euh, une... que ce soit récupéré par une à pour venir euh, polisser les échanges ou du moins les régler. Euh, on est sur un groupe Facebook, euh, euh, je suis suffisamment consommatrice de réseaux sociaux pour voir le type d'initiatives euh, qui peuvent se monter, le type d'échanges qui peuvent se monter. Il y a une part d'informel, c'est très bien c'est très bien et c'est très intéressant. Euh, donc non, je vois pas en quoi euh, euh, l'ordre des médecins devrait venir faire la police à l'intérieur mmh. du divan. Euh, pour autant, euh, on n'est jamais dans une indépendance totale, c'est-à-dire que quelques l'enquête, l'article, la confrontation à l'opinion publique, c'est une manière d'appeler à la vigilance, de dire en fait vous avez un espace de liberté comme chacun d'entre nous d'ailleurs hein, mm -hmm. et voilà Facebook ça représente cet espace de liberté que vous êtes libre d'organiser euh, à, votre, à votre guise maintenant il y a des, y a des cadres le cadre c'est pas moi qui l'ai fait hein, mm -hmm. le cadre de la loi, euh, il y a le cadre de la déontologie médicale, tout ça c'est pas des c'est pas moi qui les ai fait, et effectivement ce sont des cadres qui viennent restreindre en partie la liberté du groupe et auquel on on aimerait peut-être bien qu'il y, voilà, qu y ait un petit peu plus de, de, de réflexion par rapport à ça. Et puis, cette confrontation à la vigilance, euh, comment dire, voilà, à, à l'opinion publique, avec cette idée de vigilance. Moi, je sais que là, on m'a pas mal euh, voilà, tenu un petit peu au courant de, de ce qui se passe les premiers jours, euh, ce qui s'est passé les premiers jours sur le divan, avec des, des commentaires du style « Ah, si les journalistes de l'Obs nous lisent, ah, si les journalistes de l'Obs nous lisent ». Alors, je trouve ça rigolo, parce que, euh, finalement, cette espèce de petite conscience qu'on a au fond de la tête, qu on, euh, qui vient sur notre épaule pour nous dire euh, et disons que ce que tu viens d'écrire euh, qu'est-ce que tu en penserais si c'était écrit sur le mur euh, de, de la voisine dans sa c'est ce que tu assumes publiquement ou pas ben, j'ai l'impression que c'est une sorte de vigilance qu'on doit toujours avoir un petit peu euh, sur les réseaux sociaux surtout quand on est 11 000. Hein, euh, je parle bien parle oui pas dans de, un message privé qui... de... voilà et donc je trouve que c'est pas une mauvaise vigilance ça veut pas dire que oui effectivement on va pas tout dire autant que si on était tout seul ou chez son psy bah ben, oui c'est vrai on est 11 000. donc de toute façon on va pas mmh. dire tout comme si on était chez son psy euh, et donc voilà et je me suis posé la question est-ce que justement c'était pas cette petite vigilance qui manquait et est-ce que finalement euh, le fait d'imaginer qu'il pourrait être lu c'est pas terrible parce que je préfère que le, le, le contrôle vienne de, de l'intérieur c'est une forme d'autorégulation moi j'ai absolument pas envie euh, Enfin, c'est pas une ambition dans ma vie d'espionner les gens hein, donc c'est pas une, que je compte faire donc tu nous confirmes mais, bien que tu es pas tu vois, en train
1: de lire sur le divan que tu n'es pas infiltré, que tu n'es pas euh, en train d'espionner ah non je
0: suis pas infiltré sur le divan en plus c'est bien pour ça qu'on avait, j'ai insisté pour qu'on mette un encadré de méthode parce que je ne suis pas infiltrée sur le divan, je ne l'ai jamais été je ne compte pas l'être euh, on a eu des sources parce que c'est comme ça que fonctionne le journalisme, des gens qui nous ont fait Mmh. Euh, et qui est estimé, qui se retrouvait dans la démarche qu'on avait. Et ça, bah, oui, évidemment, euh, c'est aussi leur liberté. Donc voilà, c'est tout. Mmh. Il n'y a pas de méthode particulière. Et là, évidemment, il y a des personnes qui me tiennent au courant parce que j'ai eu de nombreuses sources. Et, et donc voilà, j'ai pu passer un certain nombre de choses. Mais voilà, c'est pour dire que finalement, cette espèce de, euh, de comment dire de discussion entre euh, l'auto-organisation interne, le fait de se doter d'une charte ou de règles internes, ça, ça appartient complètement aux membres du divan. Personne n'y viendra jamais leur dire. Et après, il faut que ce soit en discussion avec euh, les cadres externes, les cadres de la loi, les cadres, et puis euh, cette vigilance vis-à-vis -vis de l'opinion publique, parce que quelque part, quand on prend la parole sur un réseau social, ben oui, je pense qu'il est sain et normal, que quelque part dans sa tête, on se dit, et, et ce propos-là, s'il devait être euh, mis en place publique, est-ce que je l'assumerais encore et voilà, c'est pas ça me paraît voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution du divan, bah bien il, bien il y a les destinés. membres qui décideront bien ce qu'ils en feront. Ouais. Je ne peux que leur souhaiter de trouver une organisation qui leur convienne et puis euh, qui, euh, qui, qui qui en garde le meilleur. Euh, et qui se fasse surtout euh, dans, dans, dans le respect les uns des autres, parce que, je, je, je encore mmh. une fois, moi, dans mon enquête, il n'y a pas de patient hein, qui, qui parle, il n'y a personne, enfin, il a mmh. une, mais bon, mmh. euh, on n'a pas donné la parole à l'indignation populaire, elle, elle, elle s'est faite ensuite, mais ce n'était pas ça l'idée, c'était donner la la parole aux membres du divan, aux anciens membres du divan, qui en avaient attendu des choses, et pour qui ça n'avait pas été facile. Et ah. ceux-là, ben, je pense qu'ils ne sont pas si peu nombreux que euh, l'imaginent un certain nombre de personnes, euh, et que ce serait bien aussi de réfléchir pour que ce soit un lieu aidant, soutenant pour tout le monde.
1: Ok, c'est une magnifique euh, conclusion. Donc finalement, l'idée que même si un propos n'est pas public, ce n'est pas Twitter, euh, même s'il n'est pas destiné à être public, puisque cette barrière de, 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 de l'entrée dans un groupe privé, mais malgré ça, quand on est nombreux, on peut faire presque comme si c'était public et que peut-être cette, cette conscience qu'on peut avoir, alors qu'elle peut se matérialiser par de la modération, une charte ou tout un tas d'autres choses qui sont réfléchissables, mais qu'elle peut peut-être aider finalement à en améliorer la qualité. Donc on, on redit et on répète que toi tu, tu, tu assumes clairement l'idée que euh, tous ces aspects positifs que tu reconnais totalement euh, et, et qui sont très importants dans le divan, t'aimerais que ce soit finalement encore plus positif et que c'est pas là une volonté de démolir le groupe, de nuire aux gens, de stigmatiser une profession, mais bien d'essayer que les belles initiatives le soient encore plus quelque part et qu'elles soient débarrassées de leur de leur scorie. Ça, on peut dire ça comme ça.
0: Ah bah oui oui complètement. Bah moi de toute façon, encore une fois, comme je suis une assez grande consommatrice de réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des pas mal de soignants qui essayent de faire changer des choses, qui essayent mmh. de faire changer, euh, mmh. euh, voilà, l'image ancienne, celle de la profession, ancienne, aussi, hein. de la profession euh, qui essaye de revaloriser la qualité de la relation, mmh. qui essaye d'être euh, dans une forme de de, de coopération euh, mmh. avec euh, avec les patients, d'alliance, de respect, de complémentarité, qui essaie d'y réfléchir, qui essaie de le faire vivre, qui s'épuise même parfois là-dedans. Euh, moi, ça a été des rencontres absolument euh, incroyables, et, euh, et c'est 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 cela aussi que j'ai que j'ai envie de défendre. Euh, ceux qui croient euh, en, en ce soin euh, dans les Lesquels tout le monde va sortir euh, grandi. Donc, euh, bien sûr que c'est à eux que je pense euh, euh, en premier.
1: Bon, je pense qu'ils sont nombreux, y compris sur le divan. Et tant mieux. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie infiniment pour cette euh, heure et demie bah, qu'on a passée ensemble à discuter de, de tout ça et, euh, et pour euh, toute euh, la richesse de ces propos euh, sur lesquels j'ai un peu donner mon avis, mais pas tout le temps, je me suis réfréné, ce qui est très dur pour moi qui suis très bavard, euh, afin que les gens puissent euh, puissent t'entendre le plus possible, et puissent, euh, et puissent juger par eux-mêmes, et puissent euh, défendre la liberté d'opinion jusqu'au point euh, de la liberté à exprimer des opinions avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, et ça me paraît extrêmement important de discuter avec des gens avec qui on est très d'accord, pas du tout d'accord, ou un peu entre les deux, avec toutes les nuances qui a au milieu. Donc euh, c'était un, un bel exemple de ça. Ben bah, merci beaucoup Béatrice. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou est-ce que tu. Oh non, je pense
0: qu'on a beaucoup beaucoup parlé. On a beaucoup parlé <rire> hein.
1: je, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui écoutent à ce stade-là en fait de l'enregistrement. Je pense que déjà il n'y a plus personne. Donc s'il y en a qui sont là, peut-être que vous dormez. Faites de beaux rêves. Euh, Profitez-en bien. Je te remercie Béatrice. Je te réinviterai et on aura l'occasion de t'entendre sur les sujets qui sont au cœur de tes préoccupations et notamment sur l'éducation et ça m'intéresse énormément de de, de parler de ça avec toi pour info j'ai beaucoup euh, fait la pub de ton de ton dernier livre que je trouve génial j'ai même fait de la pub pour euh, ce livre sur le divan des médecins mais c'était bien longtemps euh, l'enquête hein. euh, je sais pas comment ça se passerait maintenant mais en tout cas ce livre est vraiment n'a rien à voir avec euh, tous ces sujets dont on vient de parler il est vraiment très intéressant pour les gens qui s'intéressent à la parentalité à l'éducation et, et donc je, je te dis forcément à la prochaine fois à bientôt et ben, ce
0: sera avec un gros plaisir merci
1: au revoir et à très bientôt merci à tout le monde
0: Avec un Sucre, un podcast animé par Philippe Haïm. Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouver tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux. Et si la vie est trop amère, prenez-la Avec un Sucre